1: vad säger man nu då? Om man Nej. har en blogg eller en podd? Eller jag något? vet inte. Men skitsamma. Yeah. Han,
0: yeah. Nick Maggiuli, han driver då en podd som heter, eller en blogg som heter Off Dollars and Data. Mm. Och gjort det sen senaste tio åren. Och det är väl liksom en av bloggarna som, den är väl ganska lik vår i mångt och mycket. Men så har han gett ut en bok och boken då, den, den kom nu förra veckan, alltså typ i början av april 2022, och då heter den då Just Keep Buying och sen så går han igenom liksom en, ja men, en, en bra basplatta liksom. ja. jag vet inte om det, det där är typ 20 kapitel eller liksom i det här och äh, lättläst, bra, jag tänkte faktiskt att vi ska liksom gå igenom gå igenom den här och äh, Jag skulle säga så att detta är mycket vår tolkning så att det kommer en del citat men lite diskussioner kring de olika principerna. Så jag brukar säga alltid när jag refererar eller går igenom någon annans bok så brukar jag säga att alla misstolkningar är våra och att man bör läsa då boken. Den går väl att köpa tror på Amazon. Du har läst
1: den på Kindle och igår så när jag frågade så, vad läser du nu då? Så sa du så en bok som heter Just Keep Saving <laughs> trodde jag att jag hörde men det var det sånt. Nej, nej Just nej. Keep Buying. Just
0: ja. keep buying. Eh, och jag gissar att utifrån när jag har förberett detta avsnitt, det kommer bli nog en serie på kanske tre, fyra delar eh, för att jag tror att det är det, det visade sig att när jag förberedde att jag, jag tror att jag har mycket att säga om många av sakerna. Mm. Äh, liksom. Och detta är väl, om jag skulle sammanfatta, liksom, så, så är detta väl en sammanfattning mycket av det vi har pratat om. Sen är det ju alltid så här, när man skriver en bok så finslipar man det lite extra. Så att jag, jag ska ju säga så här, att det var ju inte när jag läste boken så var den så här: åh, oh, detta var helt nytt och revolutionerande. Alltså, det var det inte. Däremot så var det så här. Ah, intressant att han använde liksom lite denna vinkeln eller lite denna datapunkten eh, så att det är liksom eh, ja, men, ja men jag gillar det så att vad är det man säger, vässa kniven eller vässa sågen Alltså mm, att det blir mm. att ytterligare lite förfinat. Liksom att ja. man ser en detalj som någon var sagt. Ja här, men
1: det är bra för jag skulle precis fråga sig vad han, han har i sin bok som inte redan finns liksom där ute i alla de här eh, investerings- och sparböckerna. Men du, ja. nu har du ändå svarat på frågan. Ja men jag gillar, jag gillar
0: detaljerna, jag gillar att han tar ett ganska brett grepp. Jag gillar naturligtvis confirmation bias, att han pratar om det mycket som vi pratar om. Eh, om till exempel konsumtion kommer vi prata om idag. Hur, hur kan man konsumera? De flesta av oss har liksom lärt oss, vi har inte lärt oss mycket om ekonomi, men vi har åtminstone lärt oss spara, eller kanske lärt oss lite investera, men få av oss har lärt sig hur konsumerar jag? Mm. Eh, liksom på ett rätt sätt. Eh, och sen ger han lite tumregler, lite sånt hur, hur man kan tänka. Så att jag, jag tycker att det är ganska mm. soft. Det är inte liksom, liksom supernörden kommer säkert hitta massa invändningar som vanligt. Och och det är återigen så så, så som är väl 2022 för mig att det handlar inte om att det ska bli perfekt. Det handlar om att det ska bli tillräckligt bra. Det handlar om att lägga fokus där det gör mest mest skillnad. Förda ens pengar. Och och det som jag också gillar är att den är skriven på ett sådant sätt att det spelar ingen roll om du du är i början på din sparkarriär och har typ noll investerade pengar eller om du har Liksom 100 miljoner. Alltså Nej. det vi pratar om här i den här boken, eller i den här serien, utifrån Nick Madjolis bok, kommer funka lika bra oavsett vad du är. Och det gillar jag liksom när det, det inte är så här. Med. Liksom så här, oh, under förutsättningar att liksom fåglarna sjunger och det är palmblad på vägen och solen står i senit så, så funkar detta, utan detta är mm. ganska, ganska brett ganska allmänbildande, så detta funkar ju utmärkt om det, så här, du har följt oss länge och du vill ge liksom så här, okay, någon fråga dig, vad ska, vilket avsnitt ska man lyssna på ja, men då tror jag att som ni som aldrig har lyssnat innan så tror jag att detta kan vara ganska bra och, och det blir ju mycket liksom, de här vanliga frågorna liksom, vad ska jag investera i Sparar jag tillräckligt ska jag köpa nu eller ska jag vänta vem vad är bäst vem kan jag lita på vilken fördelning ska jag ha hur kommer jag igång alltså mycket den den Ja men vad bra. Och sen för, för dig som är nördig likt oss så blir det också lite tankespjäll han har, han har en intressant take på humankapital, mm. till exempel som jag också, jag har varit och snuddat vid det innan, vi hade ju det avsnittet med Paolo Sudini, som är ett, så här, en vandrande räntefond.
1: Absolut, det var ju väldigt mycket humankapital tanken ja. där. Ja. Men okej, okay, det tas ytterligare till sin spets här ja, i hela. Kanske
0: nu. inte till sin spets, men det tas, vi, vi kommer att prata om humankapital ja. och lite, lite sådant. Och jag tror också att för mig var alltså så här återigen inte så mycket nytt, men det som jag tror att om man, inte har, om man inte är lika nördig som vi så tror jag att en av behållningen från de här avsnitten som vi kommer göra då på detta ämnet kommer vara såhär Gud vad skönt, jag kan släppa av att hans liksom till det en av de teserna är så här: du sparar förmodligen redan tillräckligt. Mm. Alltså det är inte så att du behöver spara mer så att ja, men ganska, jag, 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 tänkte, jag tänker att utifrån ett rent egocentriskt perspektiv så är detta lite filgudavsnitt. avsnitt, lite Ja, om man inte softa. sparar
1: något så sparar man inte tillräckligt. Nej. Det kan vi väl ändå säga. Ja,
0: precis. Men jag, tror... jag
1: har haft perioder i livet när jag inte har sparat något.
0: Och det kommer vi också prata om. Men, men är, man liksom, är man så här, man lyssnar ju inte på oss om man är på Nej, någon nivå av intresserad av men jag tänker att man kan lyssna på kunde... oss
1: kanske om man hoppar in och bara så här, jag tänkte ta tag i min ekonomi nu. Ja men då, är och de här,
0: då, då blir de här avsnitten bra. Det ja, är den perfekta. Perfekt, ju. Liksom. Sen tänker jag faktiskt att jag vill göra lite reklam, lite för eh, egen bok. Tänkte jag säga, inte bok men alltså för vår community. Ja. Vår riketsammans community på Patreon. Vi har ju forumet, som vi brukar rekommendera, fritt för alla, det är gratis, det är bara att det är lite reklam innan man loggar in loggar man in så är det ingen reklam men utifrån sen forumet så har vi en liten community där på Patreon och där har vi haft under året, alltså normalt sett så har vi haft så här typ ett digitalt event i månaden, jag tror i år är vi uppe i 12. Alltså något sådant, vi har haft helt galet, vi har haft ett nordiskt riskkapitalbolag, vi har haft vdn för ett börsbolag, vi har haft eh, André, då, en patreon medlem som pratat om prissättning, bolagsvärdering, eh, vi har pratat om, liksom, med Moa, hon var med som pratade om så här, människor som har väldigt mycket pengar, vad är liksom, hennes erfarenhet av att jobbat med dem, hur kan man liksom, ta genvägar, vi kommer ha ett helt, eh, vi har haft en bokklubb på den här Jocko Willing Extreme Ownership. Så det känns som att vi har gjort väldigt mycket i år och liksom eh, Jonathan också har vi pratat om sådana här principer för att lösa p- föränderliga problem. Eh, ja, så att det är man får nästan l-
1: säga vem Jonathan är, han är ju sådana här. Ja eller... men
0: det, 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 kommer, det kommer liksom på fjol, alltså i ja, Patreon. Ja för jag tycker
1: han är spännande. Ja
0: jättespännande.
1: Jag även strunt samma då.
0: Ja, eh, så man, man får besöka det får vara en liten klifta. Man cliff. får besöka det. Man får, man mm. får ta det är en cliffhanger. Man mm. får hoppa med där. Så att det har varit väldigt jag tyckte det var väldigt roligt och varit väldigt uppskattat eh, och där har kommit till och med liksom börsspekulation tips på bör, liksom mm. hur man kan spekulera. Även om det är lite mindre för börsen är lite svår i i år. Mm. Så att då kan man gå in på då, Patreon.com tillsammans eh, och eh, Ett sätt, när man är med där så stödjer man ju oss också att vi kan göra de här avsnitten som är helt reklamfria utan liksom bara helt enkelt att du slipper läsa boken utan du får liksom guldkornen med kommentarer. Så tack till dig som är med i communityn för det är du som gör detta möjligt. Bra, så patreon.com, snästräckriket sammans finns en länk i beskrivningen. Bra, då tänker jag att vi kör igång. Så, så då tänker jag liksom först för den som är så här, gud detta avsnittet är typ en och en halv timme, <laughs> vad är sammanfattningen? Så då är det den här TLDR, alltså too long didn't read, så vad är sammanfattningen av just keep buying? Så jag tänker att du ska få, du ska yep, få läsa, läsa det. här. Yep. Detta är då från Nick <laughs> Och Då kan jag också säga så här. Vi bland, I de här avsnitt som jag gjorde på böcker så blandar vi fritt mellan svenska och engelska och vi återanvänder många gånger den engelska, eh, engelska originalet för att uppleva ofta att det blir bättre än om man ska försöka översätta det. Mm. Eh, liksom. Så att, eh, det kommer en hel del engelska.
1: Ja, yeah, då kommer det ett citat här nu då. To build wealth, it didn't matter when you bought US stocks, just that you bought them and kept buying them. It didn't matter if valuations were high or low. It didn't matter if you were in bull market or bear market. And that mattered. All that mattered was that you kept buying. Det är en liten text här.
0: Så så han pratar om just keep buying. Om om man skulle ge om man läkt att man var en tidsresenär, om mm. man blev släppt någon gång mellan då när börsen började 1870 och 2022. Om man skulle liksom ge ett råd liksom till någon som alltid fungerar och som sannolikt kommer fungera även i framtiden. Så är det just där just keep buying. Och han säger så här, att det spelar ingen roll om du köpte då amerikanska aktier, det spelar ingen roll... Eh, liksom när eller om, om värderingen om börsen var högt eller lågt, om inflationen var högt eller lågt. Det spelar ingen roll om det var en uppåtgående marknad eller nedåtgående marknad. Mm. Det viktigaste var bara att du fortsätter köpa de här tillgångarna. Nu är boken väldigt amerikansk, bygger på amerikanska liksom, börsen. men Då ska man ju komma ihåg att när vi till exempel då pratar om en global indexfond eller en fondrobot, vi gillar ju till exempel eh, Lysa då som vi också då har sponsrad länk till de köper ju alla aktier i hela världen men då ska man ju komma ihåg att när man har en global indexfond så är ju hälften i USA yeah. så man kan många gånger yeah. återigen återanvända detta som en proxy även för hela världen för hela vär- av hela världen är USA 50% mm. du får fortsätta här
1: yeah. I'm talking about the continual purchase of diverse set of income producing assets When I say income producing assets, I mean those assets that you expect to generate income for you far into the future. Even if that income isn't paid directly to you. This includes stocks, bonds, real estate.
0: Ja. Så han säger så, så, vad är det man ska köpa? Jo men du ska köpa saker som ger dig inkomster. Och det är ju liksom en definition på tillgång Att en tillgång är något du köper som gör dig rikare. Mm. Att det skapar en inkomst. Och sen så kan det ju vara så att liksom vissa äger du fonder, ja, men då får du inte direkt en inkomst utan du får en värdeökning. Men det spelar liksom ingen roll. Utan, och det vi fokuserar mest på är i boken här, det kommer att vara liksom aktier, räntor liksom och fastigheter. Och det, det har ju liksom stämt i, i, i Sverige också. Mm.
1: Okej, okay, fortsättningsvis. Tara. It's not about when to buy, how much to buy or what to buy. Just keep buying. The idea seems simple because it is
0: simple ja Och jag gillar detta jättemycket för att nu har vi ju snart, jag har investerat snart 25 år vi har haft bloggen i snart 14 eller mer 14 år och jag gillar ju liksom att mastery är på något sätt att göra det komplexa enkelt eh, eller då också som en kompis sa såhär så, på samma Jonathan som höll på eh, han sa så här lita aldrig på en person som ska lära dig något som inte kan göra ett ämne mer komplext eller mer simpelt mm. och detta är verkligen dra det till sin enklaste är bara bara köp liksom mm. och det är liksom enkelt.
1: Today you can purchase a single share of an S&P 500 index fund and have every person in every large public corporation in America working to make you richer. And if you buy international index funds, the rest of the world or most of it will be working for you as well. Ja. Yeah
0: det jag också den här förenklingen att genom att investera i S&P 500 som är då de 500 största bolagen i USA eller en global indexfond. Då har du egentligen liksom en liten andel av den vinsten, av den inkomsten som alla anställda på USAs 500 största bolag eller som om man då har Lysa på världens 9600 är största bolag. Om vi bara tar sånt bolag alltså som nu vi har pratat mycket om på forumet Storskogen som ligger oss om hjärtat vet, de har ju 10 000 anställda. Mm. Så genom att vi äger en andel av Storskogen så har vi ju liksom 10 000 människor jobbar för att göra oss rikare. Mm. Liksom. Sen är ju det naturligtvis en mikroskopisk andel av den där vinsten men det blir ändå kronor och ören för oss. Liksom. Så att, och det, det tänker jag att ibland så glömmer man bort en sån här enkel grej att äga en aktie är ju att du har massa människor som jobbar för att liksom bidra till mig vilket är så sjukt coolt ja, det liksom. är ju
1: liksom en, en uh, bieffekt av att de försöker bidra till att företaget ska gå ja. bra, det ska liksom ha ja. konkurrenskraftigt och så, så blir ja. jag rikare på kuppen
0: ja, ja. precis Sen kan man ju ha, sen är det att det finns många som kanske inte lyssnar så mycket på vår podd som har mycket åsikter om det här. Men, men det, är väl liksom, det är väl det samhället som det Vad är. Vad tänker du är ny på? Nej men som att, åh, då är man sånt kapitalistsvin som har äh, utnyttja. <laughs> utnyttjare andra. Men det ändå
1: sådana ord, ja. ja. ja men eh, det finns ju många, alltså, om jag bara ska, jag tycker att det är fint ändå. För det finns väldigt många människor som jobbar för att världen ska bli bättre. Ja. Och som jobbar i sådana här företag
0: ja och vi har ju bidragit till kapital till exempel ja. om vi tar Storskogen Storskogen ja. nu då som äger massa andra bolag hade ju inte kunnat köpa de bolagen om inte vi hade gett dem pengar ja. när de växte för att göra det så att mm. vi har ju tagit en risk mm. och, och, och liksom så ja då ja. fortsätter
1: jag uh, for a trivial sum you can own a small piece of the future economic growth Of much of human civilization. Economic growth that will allow you to build wealth for decades. This isn't just my opinion either. It is backed by over a century's worth of
0: data that transcends geography and asset class. Mm. Så att genom att äga en indexfond så blir ju det en proxy för att jag, så länge jag tror att liksom vi människor kommer vilja ha det bättre idag än vad vi hade det igår. Så kommer vi att ha den här ekonomiska utvecklingen och då blir den här indexfonden en proxy för den mänskliga drivkraften, för den mänskliga ekonomiska tillväxten, för att vi vill ha det bättre idag än vad vi hade det igår. Att vi har den här strävan och då blir detta ett sätt att hoppa på det tåget. så att, ja men jag, jag gillar det för att det är liksom såhär, det är inte, ibland så brukar jag säga så att äga en aktie är äga en del av alla tillgångar som det bolaget har, men det handlar ju om rörelsen också. Ja. Yeah. Så att, yeah. eh, ja, och också man ska säga här det är mer än hundra års data som stödjer det här, och det spelar ingen roll om man kollar på aktier eller räntor eller fastigheter eller något sådant, vi har ju en, den här rörelsen framåt. Mm. Och då har han delat upp sin sin bok i två delar, om sparande och om investerande. Och så har han ett antal principer, jag tänker att det är de här principerna vi kommer gå igenom. Idag tror jag vi kommer hinna igenom typ fem, och sen så blir det nog fem i nästa avsnitt, fem i nästa avsnitt och sen fem i sista delen. Men då har han så här, saving is for the poor, investing is for the rich. Save what you can, focus on income, not spending. Use the 2X rule to eliminate spending guilt. Save at least 50% of your future raises and bonuses. Så so mm. det är det vi kommer att gå igenom i dagens avsnitt. Sen tror jag att nästa, nästa vecka blir det så. Debt isn't good or bad. It depends on how you use it. Only buy a home when you when the time is right. When saving for a big purchase, use cash. Retirement is more than money. Så so mm. det kommer handla liksom om husköp, det kommer handla om pension, det kommer handla om. Hur sparar man då som kontantinsatsen eller ett bilköp eller liknande. Medan idag kommer vi prata mycket om så här just sparandet inkomsten, eh, hur, hur spenderar man den. Mm. Och sen eh, sista två avsnitten lär nog handla om då mer investerande att invest to replace your uh, waning human capital with financial capital alltså där vi kommer göra den här växling mellan humankapital och finansiellt kapital som jag kommer tycka, det tycker det jag med mig mest från hela boken. Mm. Uh, think like an owner and buy income producing assets don't buy individual stocks buy quickly, sell slowly det var faktiskt en grej som där lärde mig som det var så här, jag har gjort det intuitivt men jag har aldrig liksom riktigt haft en, en teoretisk bakgrund till det där att just när du köper köp snabbt, men när du ska sälja av gör det över tid, alltså gör det långsamt ja, ja. invest as often as you can investing isn't about the cards you are dealt, but how you play your hand Don't fear volatility when it inevitably comes. Alltså att, att, att du inte var rädd för.
1: att börsen går upp och ner för det, kom, ja. det kommer att hända. Ja men precis. Mm.
0: Eller som nu eh, vi kan ta. Återigen, nu är det inte så att jag promotar Storskogen i avsnittet. Utan det är bara mest en väldigt. Liksom det som pågår just eh, nu. Det ligger nära av, hans, Det ligger nära, nära till hans. Det. Ja. Eh, särskilt som vi har liksom över tusen inlägg i den diskussionen på forumet. Och som jag kan. Och där ligger till exempel idag så ligger vi i 50 000 back. Ja. På, på den liksom mm. investeringen mm. Äh, och börsen har tappat 60% sen nyår så att det är ju liksom volatilitet yeah. så att ja. market crashes are usually buying opportunities fund the life you need before you risk it for the life you want den gillar också alltså att finansiera livet du, du behöver innan du riskerar det för livet du vill ha ja. och den, den var också ganska fin you'll never feel rich and that's okay.
1: Ja, men det är nog sant alltså till stor del. Men det här är en, en princip som är nummer 19. Liksom. Ja, så så det kommer den, vi inte att prata ja, om,
0: ja, om Den kommer om tre veckor. Ja. nog. Eh, och sen också då avslutar han med time is your most important asset. Eh, men så. det
1: här med you never feel rich and that's okay. Alltså, jag känner ju mig rik i ögonblick. Ja. Så då får jag, vi kan ta det sen. Men det jag t- tror att man kan känna sig rik faktiskt. Ja,
0: ja. Precis, det handlar ju om upplevelsen av rik. Men vi, vi kommer till det, vi kommer till det. Och det den inte vara... ser
1: likadant ut hos mig som hos andra Nej, Nej, det kommer en kliffrängning. vi ha Men det är i alla
0: fall det vi kommer liksom spannet, spelplanen som vi kommer beröra. Eh, och, och, som, och jag tycker liksom, där är inte så mycket mer att säga egentligen om, om sparande. Egentligen har man kunnat stänga av för typ tio minuter sedan när vi var så här, just keep on buying. Köp en fondrobot, köp det hela tiden så är det färdigt liksom. Bra. Men då tänker jag att vi hoppar ner i, i, i den första. Ja, vi har ju den här ändå. Ja.
1: Saving is for the poor, investing is for the rich. Och så blir jag lite arg. <laughs> jag men vad fan? Vi pratar ju om att vi ska spara. Vad är nu detta? Att jag, känner, att jag är liksom lika med fattig om jag sparar. Alltså jag, det blir så en i min hjärna. Ja. Berätta nu. Ja. Kan du förklara detta? Han,
0: han sammanfattar det så här. Du kan läsa.
1: Ja, find... Uh, where you are in your financial journey before deciding where to focus your time and energy. If your expected savings are greater than your expected investment income focus on savings. Otherwise focus on investing. If they are similar focus
0: on both. Ja. Så att då handlar det om så här. Det, det som är min tolkning och, och det handlar om att göra rätt sak på rätt sätt i rätt tid. Och min upplevelse är ju att många inom sparande fokuserar på att göra fel sak på rätt sätt. Och vad menar du då med det? Jo, men om jag tar till exempel forumet, och nu ska jag, detta är ingen kritik, utan detta är liksom bara en illustration, väldigt tydlig illustration, så är det liksom, vi har många trådar som är så här, där vi försöker liksom så här, uh, vad tycker du om min portfölj? Mycket diskussioner. hur alltså någon ställer frågan. Någon ställer så här, ja. vad tycker ni om min portfölj? Eller liksom det handlar om så här, hur optimerar man liksom den ultimata portföljen? Eller liksom hur mycket räntor ska jag ha? Eller vilka fonderna jag ska ha? Eller vi diskuterar mycket om så här, oh du vet denna fonden har... Eh, 0,22 i avgift medan denna har 0,26 alltså vi pratar om 400 delars procent, en mer så fyra baspunkter och, och det blev liksom mycket liksom den diskussionen, eller det var, vi hade en lång diskussion om Lysas Sverigefond till exempel då som, de hade en proxy, de använde Öman, Ömans Sverigefond som hade 80 innehav och då fanns det fonder i Sverige då, till exempel plus alla bolag som har 300 innehav och Lisa fick ganska mycket liksom, eh, kritik för att det var en ganska dålig Sverige för den, den rymde ju inte alla de svenska bolagen. Alltså det var på den nivån liksom, apropå Patreon att vi hade oscar väden för Lysas fondbolag besökte oss eh, på Patreon och hade ett avsnitt som var så här, så här, bygger du en indexfond. Och så visade han då en graf, ja men du vet om Stockholmsbörsen har 300 bolag de sista 150 bolagen står för mindre än typ 5% av innehavet. Så att det spelar ingen roll. Det är tillräckligt bra med de första 200 innehaven. Men då lägger alltså, vi alltså vi har hundratals sådana inlägg. Och jag själv, är, jag ska inte skylla på andra, jag själv är skyldig att jag har liksom lagt massor av timmar på liksom, att sätta ihop denna portfölj är nästan lika bra som Lisa och den kostar 10 baspunkter mindre. Och sen har jag mm, liksom men det lagt... är för
1: att du är så intresserad. Det är för, också för att våra, många läsare och lyssnare är intresserade ja. och är lite nörda men, men problemet
0: blir för någon som inte är så intresserad Nej. så tror man att det är det man behöver göra och att det är mm. det som är viktigt. Men problemet är ju att det är inte är där slaget står och att sitta och lägga den tiden på fonderna i början av en sparkarriär påstår jag är att göra helt fel sak. Sen kanske man gör det på rätt sätt att man plockar ut fonder med lägsta avgift eller man kombinerar. Så att man gör, man gör saken på rätt sätt, men det är fel sak att göra. Och vad jag kommer till liksom det är, är att säga att man har 10 000 kronor sparat, eller man säger att man har 50 000 sparat, och då ska vi ändå komma ihåg att på då Avanza som då är den största banken för sparar av de som är aktieintresserade i Sverige. De har efter 25 år typ 2 miljoner kunder, det vill säga 20% av Sveriges befolkning. Hälften av dem har inte mer än 50 000 kronor. Mm. Mm. Och, och har man då 50 000 kronor om vi säger att vi har en hög avkastning, alltså 10% på ett år så betyder det 5 000 kronor i avkastning de 5000 kronorna även om det kan vara mycket pengar så är de inte livsförändrande eh, liksom för, för någon utan liksom hade man eh, lite vad ska jag säga 5000 spänn alltså så här förhandla bättre ett bolån eller eh, liksom köpa skippa en resa med, någonstans eller någonting du vet då är det ju lätt att du sparar in de 5000 kronor på ett år. Eller bara som vi tog häromdagen att Telia, vårt Telia, Bredman gick ut hos Telia. Plötsligt bara noterat när, när jag gick igenom bankkontot då i spräckta i vårt ekonomiverktyg. Så var det så här, vänta här nu brukar inte Bredman kosta 379. Plötsligt betalar jag liksom 599 eller 699. Och så blev det så här liksom, och då ringer jag till Telia. Ja ah, men eh, din rabatt har gått ut så nu är du ordinarie kund och inte ny kund längre. Och så är jag så här, men jag vill ha nykundserbjudandet. Okej. Okay. Typ, och så sparar jag 300 kronor i månad, det är 3 och 6. Ja. Är med? Så att, att i förhållande till att hade jag haft en portfölj på 36 000 med 10 procents ränta, så har jag på ett år tjänat lika mycket på det där telefonsamtalet i Italien mm. som sänkte min avgift med 3600 som jag hade tjänat på 10 procents avkastning på min portfölj på 36 000. Mm. Är du med? Ja, visst. Och, och, och samma, eh, samma sak då till exempel att om man har en miljon med 5% avkastning, vi brukar prata 7% i genomsnitt men de, de flesta slår inte in liksom 5%, ja då har vi 50 000 på ett år och nu vet jag att för vissa kanske detta är lite verklighetsfrånvänt men jag påstår ju att en skidresa från barnfamilj med två barn åker upp till, Öster- till Österrike eller åker till Åre eller liknande det är lätt att det en vecka går på 50 000 kronor ja, lätt. Liksom med, med skidhyra och lyftkort och boende och, och, boende och, ja, jag och visst, liknande. Eh, och, och då blir det liksom så här, okej okay, ska jag lägga ner massor av tid på researchen där eller ska jag fundera på hur kan jag spara mer pengar eller som vi kommer att prata om hur kan jag tjäna mer pengar. Mm. Så att då pratar då Nick eh, i i boken att han säger så att liksom det första du ska göra är att identifiera var är du på den här skalan och då säger han så att liksom ett sätt att räkna på det det är ju då att hur mycket, att ställa sig frågan nummer ett, hur mycket kan du spara på ett bekvämt sätt under nästa år? Alltså det är då the expected savings, alltså mm. okej. Okay. Så hur mycket kan jag, liksom, utan att slå knut på mig själv, om, om liksom, nästa år är som detta att hur mycket kommer jag spara? Uh, och sen, till exempel då, om jag sparar 1000 kronor i månaden, ja då blir det 12 000 kronor som blir den här summan. Och sen så ställer han då fråga nummer två. Hur mycket tror du att din portfölj kommer att växa under nästa år vid till exempel 7 procents avkastning? Det vill säga, vad är din förväntad avkastning? Mm. Och har du då till exempel 100 000 kronor sparat, vilket är mycket det är mer än hälften av avansakundorna har, så är det 7 000 kronor. Och sen så är han liksom så här: jämför de här två eh, liksom beloppen. Ja. Att jämföra det som du kan spara 12 000 och 7 000. Och då säger han så här: om det förväntade sparandet är störst, lägg mer tid på att spara mer. Mm. Du frågan nej, ut. nej,
1: nej. Om jag kan spara mer än vad jag kan få ut från mina sparingar i form ja. av ränta eller så, ja. då ska jag spara ja. mer.
0: Så eftersom avkastningen här var 7000 men jag kunde mm. spara 1000 kronor i månaden så betyder det att jag kommer få mer ut på sparandet. Yes. Och då säger han så här lägg mer tid på sparandet lite ointitivt, men lägg mer tid på att spara mer, för det kommer göra en större skillnad för dig liksom i Om den förväntade avkastningen är störst lägg mest tid där. Så säga, om du har 10 miljoner och du har då 7 procents avkastning, då blir det 700 000. Ja, det betyder att för 700 000 då ska du typ spara 50 000, 55 000 i månaden. Ja. Det är inte så många som klarar av att spara 55 000 i månaden. Ja Då är det inte längre så relevant att lägga tid på att försöka spara mer. Utan Då kommer vi liksom till att okay, lägga mer tid på själva portföljen. Och liksom din, eller egentligen inte ens portföljen. Vad han skriver uttryckligen är, är din finansiella plan eller din finansiella strategi. För om du är sparare indexfond, det är inte så mycket mer du behöver göra. Nej, med Men jag din tänker indexfond. Det också,
1: vad ska man mer göra då? Liksom? Men då finns det annat man kan Ja,
0: men den finansiella planen. som att tänka, nej, inte investering, men så här, hur mycket pengar behöver du? När ska du köpa vad? Hur mycket kan du ta ut från dem? Hur vill du ja. ha ditt liv alltså som liksom, är? De frågor runt om. Och sen om de ligger nära varandra, de här 7000 och 12000, ja men lägger lika mycket tid eh, på båda. Och min reflektion är väl eh, så här, jag, jag gillar detta för det blir liksom en enkel tumregel, återigen en förenkling. Men vad det egentligen är utan att säga det rakt ut är egentligen ränta på ränteeffekten. Att i början så ger ju inte för att beloppet är litet, du ja, spelar... sparbeloppet är inte så mycket Det tillbaka. ger inte så mycket i absoluta tal. Och, och det, det blir ganska logiskt vid extremerna. Alltså har du precis i början av din sparkarriär ja, det spelar ingen roll 10% på 100 kronor är 10 kronor. 10% mm. på 2000 kronor är 200 kronor. Liksom så här, jobba en timme övertid så får du sannolikt mer än 200 kronor för den timmen. Det ger mer nytta. Men, men i slutet när du är 80 och har kanske 10 miljoner, ja då, då då spelar liksom det där dina, dina, det är många övertidstimmar. Nej, det är många övertidstimmar som du behöver åt. Jag sa någon siffra också på Twitter. Jag har inte dubbelkollat detta, men då, då hade de så här jämförs med Warren Buffett. Då var en av världens rikaste män, liksom så duktig investerare. Och då sa han så, här, ja men han är värd just nu typ 800 miljoner. 800 miljarder. 800 ja. miljarder kronor. Och så var typ, jag av de 800 miljarderna så har typ 750 kommit efter en 60-årsdag. Så att eh, liksom då blir det liksom eh, logiskt. Så att det handlar liksom, var är du på, på den här? Eh... Då vill
1: man börja spara så tidigt som möjligt alltså. För att eh, man vill ju inte bli rik när man inte orkar, alltså när man måste ha rollator.
0: Ja absolut. Alltså han hade ett rätt roligt, det kommer ju ett av de längre kapitlen längre.
1: Man blir ju riken på vägen dit också. Jaja, absolut. Ja absolut.
0: Jaja, det är inte vad, som noll och sen nej. vaknar <laughs> helt plötsligt en dag så har man ja. men han hade ett intressant, han har ganska många intressanta tankeexperiment och det var ett av tankeexperimenten han hade eh, okej, okay, men ta Warren Buffett han är väl 86 eller när man 90 eh, liksom 80 80 miljarder USD dollar plus så var han sa: hade du velat byta med honom och sannolikt nej, är... jag
1: ville ju inte vara gammal nej
0: Nej. Och också och hade man frågat honom och han fick byta att du får vara 20 igen, men du får ge, ge ifrån dig de där 80 miljarderna han hade så, hade, så hade han bytt Han hade bytt, ja. Jag vet ju hur man gör det ja.
1: Men det är det att man vill ha samma hjärna som när man är 80 alltså, i 20 års
0: exempel? Jag har bara... tänkt
1: jättemycket på detta
0: <laughs> För jag har fått frågan
1: nämligen av din kompis Niklas Så tänkte jag så, nej jag vill inte byta Men så sa han så, man får ha samma hjärna Okay. Fast det är en yngre kropp.
0: Ja, Det ingår dock inte i resonemanget i Mark Julies bok. Men, ja. mm. uh, nej men jag fattar vad du menar. Och jag tror han hade tagit det även utan samma hjärna. Ja. Alltså, <laughs> apropå vad är det som är viktigt, är pengarna eller tiden viktigt? Ja. Men det kommer med resonemang kring tid. Så att, sammanfattning av detta, uh, liksom, saving is for the poor uh, och investing is for the rich. Det handlar ju då om att i början av en sparkarriär fokusera på att kunna spara eh, mer än på nyanserna i själva investerandet. Den enda nyansen du behöver i början av en sparkarriär är det faktiskt att köpa en indexfond eller en fondrobot. Men alltså, vad ska
1: man göra då om man är jätteintresserad? Man har sin indexfond i, i sp- sparroboten, ja. Men om man nu är jätteintresserad och liksom känner som jag har ett uppdämt behov av att intressera mig för ekonomi. Ja. Hur vad jag ska göra? Man, man måste ju kunna få göra något mer kanske. Vad ja. tänker du kring det?
0: Ja, alltså absolut. Det är klart att man får ha hobbies. Och det är klart att hobbies kan få kosta en pengar. Eh, men jag skulle säga så här. Alltså, du kommer ju få mycket, mycket mer glädje av att försöka få den få hitta den glädjen i frågan hur kan jag tjäna mer pengar? Hur kan jag ja. öka mina inkomster? Ja. Än du kommer ha den i hur kan jag hitta en fond med tio baspunkters lägre avgift? Ja, yeah, oh yeah. Alltså
1: hitta en ny spelplan inom yeah. ekonomin yeah.
0: helt enkelt. Yeah. Oh yeah. Jag
1: håller med dig. Jag håller med dig. Jag är ju inte så att jag inte ser mig för de här nyanserna så mycket. Nej. Men Jag tycker det är jättespännande med den andra spelplanen. Ja, yeah. det är det ju.
0: Yeah. Yeah. Och, och sen också, sen när som man säger, sen i sparkarriären att ditt årliga sparande är trivialt i förhållande till den årliga in- avkastning. Fokusera på detaljerna i din investeringsplan. Yeah. Och det där har, har ju vi också sett att till exempel idag när, alltså detta låter ju skitfånigt och jag vill ta i trä jag vill inte egentligen inte tillbaka men det fanns ju en charm för 20 år sedan du vet så, här, åh jag sparade 300 kronor genom att jag inte gick ut, nu kunde jag köpa tre aktier till om man hade eh, liksom tre aktier gjorde liksom skillnad. Alltså står det att den, det lilla beloppet gjorde skillnad. Idag kan jag vara så här, jag vet jag köpte ett fel. Jag köpte buxningskor som du vet som ligger där uppe i hallen för 599 spänn. Och så är jag så här, nej, jag pallar inte köra till Alev för att byta. Jo, men det har vi sagt vi ja, vi har sagt att vi ska. För men
1: jag är fortfarande där för att jag kan tycka så att de små beloppen man ska inte föraktar de små beloppen och så är jag i den här lilla lilla ekonomin i huvudet ibland. Ja. Förstår du? Ja, ja. Och jag vet att du är med i den stora. Alltså jag är så liksom. här,
0: jag har förlor, förlorat 50 000 på Storskogen de senaste tre veckorna. Ja, men det
1: har jag också. Ja. Men jag fäster mig inte vid det, utan jag tänker så här, de små beloppen. Ibland tänker jag ja, så
0: för jag tänker det är sjukt många skor om vi bara ska offsätta nedgången i Storskogen.
1: Ja, men vet du vad jag liksom Varför jag tänker så på de små beloppen? Ja. Det är ju för att det är så vi också har byggt vår ekonomi.
0: Ja, absolut.
1: Alltså det var, jag fattar ju inte det liksom innan innan du började jobba på det viset att det är de små beloppen som också kan spela, alla alla små rennilar in i ekonomin, du jobbar ju med rennilar först ju och jag var med den som var snål och är fortfarande snål tyvärr så så då är jag fortfarande i det, liksom, de här små rennilarna, yeah. som inte får rinna ut för mycket och det ska helst rinna in. Ja, och...
0: Yeah, och det är väl super, och det, är det, är vi kompletter- vi det vi kompletterar absolut.
1: Men jag kanske är lite föråldrad i det nu, jag vet inte. För vi har inte den typen av ekonomi som vi hade när vi var studenter
0: längre. Nej, Nej. Nej. jag bara menar, det är inte där slaget står. Nej, inte. Nej det är det inte. Det är inte på... liksom. Om jag lämnar buxningsskorna eller inte, som kommer att avgöra liksom denna månadens ekonomi. Nej. Liksom. Ja. Men, men återigen, inget rätt eller fel. Du har helt rätt. Det handlar inte om att vara oansvarig, utan naturligtvis handlar det om vi kommer in, både att kunna, kunna skifta, zooma in och zooma ut. Men, men hela tiden ställer sig frågan, var, var får jag mest effekt? Varför, mm. eller som en kompis som är militär, var får jag mest verkan i målet? Eller hur får jag mest verkan i målet? Uh, militär. Vi yeah.
1: yeah. <laughs> kan använda sportmetafor, man kan använda militära metafor. Ja, yeah, just nu gillar Let's jag mil- militär
0: metafor. Yeah. Uh, nummer två. Save what you can. Det uh, yeah. Ska du läsa? Ja. Yeah. Your income and spending
1: are rarely fixed, so your savings rate shouldn't be fixed either. Save what you can to reduce your financial stress.
0: Ja. Yeah. Ja. Och här handlar det ju om, eller han börjar kapitlet, men det, alltså jag, jag tänkte att du skulle uppskatta denna historien, så detta, ja. är, detta är för dig. Men då pratar han om öringar eh, i, i södra Alaska, som han har varit och fiskat. Och då är det så att de här öringarna, typ, under typ större delen av året, så är de liksom små och hittar liksom typ ingen mat. Men sen en gång om, om året så kommer det ju liksom laxar. Och då har de ju fyra fyll, fyllda med ägg och sånt här. Och de här öringarna går då bananas. Och du vet bara äter de här laxarna tills liksom, de blir helt liksom, sprängfyllda. Ja. Uh, och om man då hade slagit ut detta, liksom, hur mycket de äter då jämfört med hur mycket de äter på resten av året, så borde de liksom inte överleva resten av året. Men då har liksom forskning då visat att det finns något som heter phenotypic plasticity. Ja. Jag, vet inte, jag visste inte vad det var, vet du vad det är?
1: Jag kan, jag kan gissa det eftersom jag är molekylärbiolog biolog fenotypen är ju det som generna visar upp så ja. har du generna för blå ögon så visar din fenotyp upp det liksom okay. yttre ja. liksom. men ja. vad menar han med det då?
0: Nej, men då visar så här forskarna att deras liksom matsmältning och liksom magblås och alla de där kan liksom dubblas Ja. –Under den perioden. –De är plastiska. så att då under den perioden det är mycket mat, ja då har de liksom dubbelt så stor mage och matsmältning och allt det där som under den perioden då det inte är någon mat. Ja. Så att det liksom förändras efter förutsättningarna. Mm. Och, och då är liksom hans poäng här också att ditt sparande ska förändras efter de förutsättningar du har. Och kan invänder mot det som jag också har upplevt på senare tid. Och har skavt för mig i alla fall de senaste kanske åren. Jag vet inte, man vill gärna tro att det har varit närmare. Men i, i många år så sa vi så här, spara 10% av dina inkomster. Det är så här klassiskt ja. i Bibeln och liksom etc. Men, men sen så har det skavt för mig. För att jag har insett för vissa är 10% alldeles för lite att de måste spara 20%. Och sen har jag träffat människor som inte har kunnat spara en krona utan dessutom liksom innan de ens har kunnat spara en krona så har de liksom valt att ska jag köpa hjärtmedicin eller ska jag liksom betala av räkningar. Alltså du så här det har inte funnits något utrymme. Så, så då har jag börjat liksom på senare tid säga så här det är viktigare att du sparar en hur mycket du sparar. Och och här har han ett rent i boken också kring det här att det finns många som har sparat 10% så spar 20%. Uh, och, eller sparat liksom 20% eller sådana här råd som att ja, när du är 30 så ska du spara ett en års inkomst när du är 35 så ska du spara två års inkomst när du är 40 så ska du spara tre års inkomster. så problemet som man säger är ju att det förutsätter ju att alla kan spara lika mycket mm. vilket inte är sant Nej. och sen säger han också att det förutsätter dessutom att intjäningen i livet är linjär att du tjänar ungefär lika mycket i livet och att det är ökande. Men så är det ju inte heller för alla. Liksom. Vi har ju liksom en kompis Kajsa som jobbade, liksom pluggade eh, lite så här. Sen jobbade hon på ett logistikföretag och sen var hon så här, jag vill bli läkare. Och sen så fick hon liksom plugga högskoleprov, nu är hon är det, den åttonde eller tionde terminen. Yeah. Yeah. Har väldigt lite inkomst och kommer få mycket högre inkomst som läkare än vad hon hade när hon jobbar som logistiker så att det är liksom, det, blir en, det blir en tumregel som blir, eller en metod som blir liksom trubbig ja, äh, den hänger inte med i livet riktigt. nej, nej. Äh, och, och dessutom så liksom där, där gör han mycket liksom, han baserade mycket på amerikansk forskning och det ska också sägas, nu har jag varit skitslär vid vårt avsnitt här nu med Källor <skratt> för att det är hans bok som är Källor och sen har han, har han i, källor. I källor i varje kapitel <skratt> Och jag var såhär, nej jag pallar det är ingen litteraturstudie utan jag utgår från att detta är liksom sant. Men då säger han så här: de med 20% lägst inkomst i USA då sparade 1% av sin årsinkomst. Ja. De med 20% högst inkomst i USA sparade 24% av sin årsinkomst. De med 5% högst inkomst sparade 37% av sin årsinkomst. Och den rikaste procenten med inkomst sparade halva sin årsinkomst. Du ser skeptisk ut.
1: Nej, nej jag är inte skeptisk. Men det är ju intressant att de med, som har är, med den, den enda procenten som har högst inkomst sparade 50% av sin årsinkomst. Det är ju för att de kan det. Ja. Men det är livsstilen som de har. Ja. Men eh, frågan är om de behöver det.
0: Nej. Men vi, återigen, vi kan ju ta oss själva. Jag skulle gissa att vi ligger topp 1% i, i Sverige, i, i, i ekonomi. Så har vi inte alltid varit, när vi, när vi var Nej. studenter 2008 så var vi ju back. Liksom. Ja. Men skulle vi prata om sparkvot på bara våra löner, ja då ligger vi kanske med en sparkvot 10%, 15%. Men om vi tar till liksom det som dessutom kommer nu som avkastning, våra företag och liksom allt det där andra, Ja då sparar vi ju liksom 50% av vår inkomst. Mm. Eh, och, så att det blir liksom det blir ju i, i snett och detta är det som han pratar om då yeah. är ju att eh, liksom spara det som du kan och anledningen till att det kommer också är, är för att eh, han, han, han tittar på nu vet jag inte om jag tog med detta här i, i avsnittet men jag tror att eh, man har också tittat på Ja, men vad lägger människor eh, liksom pengar på? Och har du lite pengar, ja, då räcker inte pengarna till allt. Du måste ändå köpa mat, etc. ja Sen kan vi som har mer pengar, vi behöver också köpa mat. Och då kanske vi köper mat som är ekologisk. Eller kanske en bättre butik eller liksom kor som har mått bra. Ja visst, det kanske är tre gånger dyrare. Men det är fortfarande inte liksom, tio gånger dyrare. Är det med Nej. Nej, så, så, så att liksom basen kommer du aldrig undan. Jag tror vi kan prata om det i nästa, nästa mm. avsnitt. Mm. Men då hänvisar han också till en studie från det Amerikanska psykologiförbundet. Du kan läsa vad de skriver där. Regardless.
1: Yeah. Uh, regardless of the economic climate, money has consistently topped Americans list of stressors since the first stress in America survey in
0: 2007. Ja, och då är det också så att en av de vanligaste frågorna som stressar en är nästan, alltså oavsett inkomstgrupp, alltså hur rik man är, är och huruvida man sparar tillräckligt. Mm. Att man liksom så här, jag borde kunna spara mer. Och att liksom, man upplevde till och med så här när man tittade på det från, via då Gallup och Brookings Institute att stressen över att inte spara tillräckligt var för vissa värre än själva bristen på sparandet. Eller mer så rädslan för det som skulle hända eller den emotionella stressen var värre än det som de råkade ut för. Eller k- mm. eventuellt skulle råka ut för i min brist på sparande. Mm. Så, att, så att liksom Hanne Nick skriver där också så här att spara mer är bara bra om du kan göra det utan stress och utan dåligt samvete. Liksom, för det handlar inte om något välmående. Ja. Och, och Här var det också så här: Du vet, många säger att äh, jag har koll på dina inkomster och utgifter. det finns, Problemet är att de flesta gör inte det.
1: Nej, men det har, det är de flesta liksom, har inte ja. koll på det. Ja.
0: Äh, och, men jag brukar säga: Nu med så är de flesta bankappar är ganska bra. Så att, liksom att, alltså, så här, liksom att hur mycket man, man kan eller bör spara, det är egentligen en ganska enkel ekvation. Det är så här, dina inkomster minus dina utgifter. Och dina utgifter kan man ofta dela upp i liksom de fasta återkommande utgifterna och sen det rörliga. Och då kan man ju försöka ta, liksom, vi har ju sen många år tillbaka, för att vi använder ju vår egen apps Spirekta, eh, gjort att alla våra utgifter går på kreditkortet. För då har vi alla rörliga utgifter samlade på ett ställe och sen har vi liksom de fasta som tas från ett annat konto. och då, då blir det relativt enkelt att summera. Återigen, det behöver inte vara perfekt utan det räcker att det är tillräckligt eh, bra. Sen, sen när man är lite längre på den här ekonomiska skalan som vi har pratat om, att investeringarna spelar en större roll, ja då kan man börja använda det som vi, vi själva använder, den appens beräkta som vi har liksom, utvecklat, eh, där man kan ha mer koll på tillgångar hur det påverkar, men det bör man inte göra i början av sin sparkarie. Då kan karriär. du räcka med bank- ja, en vanlig bank-app, mm. ja, liksom och så, att, så att det viktiga här är, o, nästan oavsett hur rik man är så kommer man alltid känna att man kunde liksom sparat mer. Och han, han hänvisade också till det undersökningar när man var så här, man har pratat med amerikaner och så frågade de liksom så här vanliga amerikaner, så här, när är man rik? Och så var de så här, när man har 2,3 miljoner. Och sen så frågade de folk som hade 2,3 miljoner, när är man rik? Här, när man har 7,5 miljoner. Liksom. och, och var, jag tror det var 20% av de som hade över 25 miljoner, alltså 2,5 miljoner dollar hade fortfarande ångest över att de inte sparade tillräckligt i till sin pension vilket man kan skratta åt ja. men det är högst relevant och jag har ju träffat den typen av människor även här liksom. ja. för att den, den förmågan som du behöver för att bygga upp en, en förmögenhet det är inte sen samma som du behöver för att spendera den eller för att använda den så att tvärtom, som vi också kommer att prata om, är ju att många är ju rädda att pengarna inte ska räcka till pension och ändå dör majoriteten med mer pengar än de hade spenderat, Så att det vill säga att de lämnar av till sina barn. Mm. Liksom. Så att jag påstår också att om man tittar på sparen, nu är detta inte nix-avsikt, det är min egen, att jag tycker att det är väl egentligen bara tre saker man ska spara till i livet. Alltså det är buffert, alltså att välmående, att inte behöver oroa sig som alltså trygghet, boende- i Sverige, alltså utom USA är det till exempel till college. I Sverige så har vi liksom, ja vi har fri utbildning men det är jättesvårt att komma in på bostadsmarknaden. Och sen är det pension. Mm. Det är väl liksom de tre grenar. Och då ska vi ändå vara så här att i Sverige så har vi ändå så pass bra välfärdssystem. Så att liksom där finns en basplatta på allihop. Du kommer aldrig hamna utan en inkomst. Du kommer aldrig hamna utan tak över huvudet. Du kommer aldrig... Liksom var pensionär där du inte får några pengar, du kommer att få en garantipension. så många gånger är inte ens är att man behöver spara för att överleva utan det är heller spara för de utgifterna jag vill ha överför en garantipension. Mm. Så att återigen liksom så här, slappna av, det finns liksom, majoritet i Sverige sparar inte liksom om man bortser från pensionen eller det sparandet man har via sitt jobb och deras vi verkar funka i alla fall. Men
1: alltså vi borde fråga någon som är i,
0: i pensionsåldern liksom. Ska vi ta med min mamma? Jag har vi ibland kan tänkt ta med din mamma,
1: men jag tänker på det där med att, eh, jag tänker när jag blir pensionär och behöver typ, byta linser i ögonen och ja. behöver bekosta det själv kanske, eller någon annan sån här operation där man mm. måste stå i kö i tre år ja. om man inte bekostar det själv ja. alltså det är ju ändå att ha de pengarna då bidrar till mitt välmående.
0: Ja, alltså jag jag skulle prat- gärna
1: vilja prata, men vad är det för, vad är det för skit som kommer att drabba mig? Ja, vad, men- ska, vad ska jag spara till?
0: Nu kan jag starta ett tråd i forumet, ja. där har vi folk som är 70 plus. Men det, det där var en diskussion vi hade på en härmiddag på en kompis som fyller om dagen. Som, där var en del läkare och kirurger och så här. Som var så anti de här privata försäkringarna. Yeah. För de var så här, ja det är bara en service att du kommer i kontakt med någon bättre sjuksköterska och sen kanske en läkare. Men när höften sen väl ska fixas till så hamnar du i samma kö. Så det går nej men det gör man
1: nej, inte vad jag har hört. För 10-15 år sedan så förstod jag
0: det som att man kan absolut... Ja okej okay, kanske höft, jag vet inte. men Han, ja, vissa han, var, kan, i alla fall. han var cancerläkare. Ja. Och han var så här, det finns inte de privata cancer det finns det eh, liksom inte, nej. cancerbehandlingar nej. så då hamnar du ändå i samma kö som, som alla andra.
1: Ja, nej, men det tror jag absolut men jag tror också att vissa grejer som är sådana rutin
0: Ja, det ja, det, kan var man jag det var dumt jag sa högt. Han jobbar med tarm tarmcancer. det du har ingen glädje av en privat sjukförsäkring om du nej, får tarmcancer. Nej, det stämmer säkert. Liksom. Så så det är väl återigen som allt annat om man gräver på ytan så är det inte så som man lätt tror, tror. Det? så att det är kanske en sån grej vi ska ta om det är någon som kan detta väldigt väl så kanske vi kan göra inte. jag intervju. kan starta
1: en tråd i forumet ja, jag har aldrig läsa. startat en tråd i forumet jag ja. bara läser dem som <laughs> är det.
0: det är en så kallad lurker
1: ja men det, det får man vara ja det är klart man får, de flesta
0: ja. är ju lurkers ja. så då har Nick Nick då, Följer du ett resonemang att han säger så här, du sparar förmodligen för mycket.
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Och Det är väl min upplevelse också av de som följer oss eller som är i forumet: Att ofta är det så att man sparar inte, och då sparar man för lite, eller så sparar man, och då har man haft det där dåliga samvetet om man borde spara mer, vilket gör att man sparar för mycket. Och det var ju lite Erik Strand, var ju inne på det också när, när vi frågade honom vid ett tillfälle så här: vad? Vad är det sämsta finansiella rådet? Och så var mm. han så här, ja, att eh, månadsspara. Och så sa han så här, för att om man dör med massor av pengar på kontot då kan man fråga sig, vad det värt att månadsspara och så mycket? Skulle man inte ha lagt dem? Att... Ja, men den tiden på familjevänner eller liksom barn. Så, så Nick utgår här att om du sparar så är det inte osannolikt att spara att eh, du behöver spara mindre än du tror eller att du sparar för mycket. Mm. Eh, och då, då refererar han till en undersökning från Texas University där kan läsa vad yep. de kom fram till.
1: Rather than spending uh, down savings during retirement many studies have found that the value of retirees financial assets held steady or even increased over time. This is evidence that retirees take required distributions and reinvest them in other financial assets. Ja, för att förklara det står. Ja, Känner Nej, men man? så det
0: så att man undersökte pensionärer och så konstaterade man att istället för att använda sin liksom sin uppsparade förmögenhet, sin pension, så var det så att eh, de dog rikare än de var när de gick in i pension ja. med att deras kapital växte snarare än minskade Det, det, var det financial assets held steady or even increased over time mm. att deras tillgångar liksom ökade så att liksom det där att många av oss är så himla rädda för att vi ska bli fattigpensionärer eller något sånt där är en ogrundad om man tittar på siffrorna för många är den ogrundad rädsla inte för alla, så klart. Jag,
1: jag tänker att jag är inte som alla andra sådana. När jag blir pensionär så kommer jag säkert spendera det på massvis med resor och, och ja, tandläkarräkningar. Och jag tänker att jag är annorlunda.
0: Alltså, om man går och ska, alltså så här, byta, vad kostar det? Byta tänder, 100 000, Nej, Jag vet allihop. inte.
1: Jag tänkte inte byta tänder, men
0: du, man så. tror...
1: Jag tror att jag inte är den enda, man tror att man är den enda som kommer att ha, att ha ökande är kostnader. Ja, det är som
0: konsult, när man jobbar som konsult. Alla företag har helt unika problem. Det är bara det att det är samma unika problem hos alla. Ja. Liksom. Så att de konstaterade i studien att bara en av sju pensionärer minskade sitt kapital under pension. Och då ska man också komma ihåg att pensionen i USA är mycket tuffare än pensionen i Sverige. Ja. Med. att i USA har det mycket, mycket högre krav. På att ta, ta ansvar för din pension själv. Eh, du kan Här var en annan studie som gjorde av Investment and Wealth Institute. Och de säger
1: så här. Across all wealth levels, 58% of retirees withdraw less than their investments earn. 26% withdraw up to the amount of the portfolio earns and 14% are drawing down principal.
0: Yes. Nej, men det som det betyder var att 58 tog ut mindre än avkastningen från deras investeringar. Yeah. 26 eh, procent tog ut alla avkastning. Yeah. Och bara 14 använde kapitalet, alltså an, tog ut avkastning och kapitalet som skulle generera ny avkastning. Mm. Och liksom högst anekdotiskt, det kan vi ju ta min mamma, alltså som, som nu också, nu är väl snart 70 nästa år. Och hon är så såhär, ja, jag, jag sparar varje månad. Liksom. Och då är det ju typiskt att liksom ja. så här, hon använder ju inte det nej. kapitalet. Nej, utan nej, tvärtom nej, ökar ju hennes kapital eftersom hon får fortfarande avkastning på sina pengar.
1: Men frågar vi varför egentligen?
0: Ja, för att jag skulle gissa för att hon har gjort det hela livet. Ja det är en sån rutin man kör. Ja. Och att det känns liksom mm. så här. återigen den här ångesten för att jag borde spara mer. Mm. Liksom. Mm. och då har hon dessutom minskat sin lön från att varit lärare till nu var i pension och man får ju inte jättefett lön som lärare och inte som pensionär heller Nej. så att liksom det får ni nu spara även på en, på en låg nivå jag tror att det där, jag tror att de flesta anpassar sig till det där och sen mentalt bokför vi att Nej, men det där är huspengar eller det där, de pengarna ska inte användas för att det tar emot att använda då principle eller använda kapitalet. Men jag tänker
1: också så att vi tänker att vi ska leva så länge och det, kom, och det gör vi ju ja. vi lever länge uh, men det är ju också att vara ur kontakt med sin, sitt framfälle. för yeah. min del, för ja, min ja. del Jan, jag pratar om mig själv ja, ja, att jag hade absolut kört på med min ekonomi och säkert sparat om inte det hade varit för att vi pratar om det nu för att då är det som att ja, men jag kommer att leva på för alltid liksom
0: ja, ja. jag
1: behöver ju de här pengarna hur många år som helst in ja. i framtiden. Ja
0: alltså jag har ju haft folk, jag har pratat med folk och såhär 3 miljoner och, och, liksom, och så har jag sagt så här, alltså, om du skulle Ja ja, och så har jag sagt såhär du, du kan du ut 10 000 kronor i månaden i vad blir det, 30 år ja. liksom. och du kommer fortfarande inte få slut på pengar du vet, pratar med en 70-åring Ja. om det där, du Och de, vet, de bara,
1: ja det är bra att veta. Ja. Och de
0: kommer bli över hundra. Ja ja, men det, och det gör man ju inte. Och sen jag tror, jag väntade inte om jag tog med det, men han pratade också så här, att eh, man kan räkna med, jag vet inte om jag fick med det, men jag tror bara så här minnen nu, att man kan räkna med att man sänker sina utgifter med en procent om året i pension Alltså var en ganska bra tumregel att när du är 85 så kommer du använda betydligt mindre pengar än när du var 75. Uh. Och du kan använda mindre pengar när du är 75 än när du var 65. Så att man behöver ta hänsyn till att det där minskar också. Mm. Så du kan läsa vad han skriver också.
1: Nick Magui skriver This data suggests that the fear of running out of money in retirement is a bigger threat to retirees than actually running out of money. Of course, it is possible that future retirees will have far less wealth and income than current retirees, but the data doesn't seem
0: to support this either. Mm. Så, så att vi har alltid så här, det är annorlunda nu, vi är unika, vår ja, generation. Ja, men alltså,
1: vi har ju sådana här livsförlängande.
0: <laughs> Ja metoder som säkert kommer att... Ja, fast återigen, då har du Warren Buffett. Jag 750 miljarder kom efter han 65-årsdag. Ja. Eh, nej, och sen så visar han då en graf eh, där man, liksom, man har tagit olika generationer: då, baby boomers, gen X, millennials. Eh, och så tittar man så här, i förhållande till den ålder de var, var hade de liksom värde, eh, genomsnittlig förmögenhet kan ja. man säga. Och de graferna liksom skiljer sig inte åt jättemycket. Så att liksom även de millennials som man pratar om som är på väg mot den liksom tuffaste ekonomiska situationen, att de kanske inte har det bättre än sina föräldrar. Tittar man på datat så är det inget som talar för att det skulle vara så, utan de är, följer ungefär samma kurva som alltid. Liksom. Mm. Bra. Eh, någon annan kommentar reflektion. Jag tycker också att det är ganska feelgood. Förmo- du sparar förmodligen Eh, liksom tillräckligt, du behöver inte spara så mycket som du tror eh, mm. etc. Mm. Sen återigen handlar inte om att det ska vara det kommer, du vet, tittar man på SVT så kommer de säkert kunna hitta någon fattig pensionär som går emot detta, men då är det också viktigt att komma ihåg att det är inte är det som är regeln utan då är det är det som är undantaget liksom. så att här pratar vi någonstans på gruppnivå liksom. ja. ska vi ta tredje principen 3D.
1: mm. focus on income not spending Cutting spending has its limits, but growing your income doesn't. Find small ways to grow your income today that can turn into big ways to grow it tomorrow.
0: Mm. Mm. Och, och detta har vi ju också pratat en hel del om. Och sen så tänkte jag så här, att du gillar ju alltid så här, redan ursprungsbefolkningen. Ja, jag
1: tänker alltid på stenåldersmänniskorna. Hur gjorde de ja. i olika situationer med sin, sitt matintag och sina resurser och ja. sina barn och sånt
0: ja, så nu har man gjort någon sån här på Hadza folket i ja. Tanzania. så gjorde man så en jämförelse för då var det att ja men i väst så är vi stilla stillasittande och vi förbrukar mycket kalorier och sånt och det var ju bättre liksom på stenhåll då sprang vi runt och samlade och jagade och sånt tror man Tror man. Tror man.
1: Tror man. Men,
0: och, men. Ja, men så kollar man upp detta och så korrigerade man för storlek och vikt etc okay. eh, och så konstaterade man så här Nej, det var ingen skillnad. Vi förbrukar ungefär lika mycket kalorier. Alltså det
1: är så sjukt. Jag har läst om detta. Right. De gillar också att sitta mycket. Ja. Yeah. Ja, yeah, för att de är också, de liksom vi, yeah. uh, uh, vill inte förbruka för mycket kalorier. Så det är intuitivt. Ja. Yeah. Det är ja,
0: så att vad man har konstaterat är att det är skillnad på kort sikt, och långsiktigt. Så ökad träning eller ökad rörelse kan ge en större kaloriförbrukning på kort sikt. men på långsiktigt så finns det inga sådana effekter. Eh, och så varför kom detta in då just ja. För då säger Nick att detta, den här debatten pågår inom sparvärlden också att huruvida man ska dra ner på utgifter eller öka inkomster, det vill säga ska man röra sig eller ska man fokusera på maten alltså det är samma liksom, eh, debatt sen upplever då det verkar ju som att både han och jag har liksom en, en fallenhet eller en bias åt att öka inkomsterna för att liksom tittar man eh, på det är, så här, det är som vår kompis Filip det var ju han som sa det till oss först då. ja och
1: du blev så provocerad men <laughs> ja. visst var det ett fint ögonblick Jan? jag vet inte
0: Jo, tycker, vad sa han
1: nu? Säg vad han sa
0: nej, men han sa väl liksom så här, du kan max och ner 100% på utgifterna men det finns ingen gräns för mycket du kan öka inkomsterna ja. eh, Och sen sa han också så här: mitt mål på varje semester är att komma hem rikare än jag var när jag åkte på den Det var ju sjukt provocerat när vi satt där på båten jo, i Thailand Jo, han räknade
1: också ut hur mycket rikare här, alltså vad han tjänade per minut ja, när ja. han var på sin semester ja. och han äger ju fastigheter och
0: sånt så. Ja Ja, och det var ju skitivå, för vi hade ju då betalat massa jag tror Vi var ju tre familjer som delade yeah. på en båt eh, i två veckor. Jag tror att typ båten kostade typ 150 000. Eh, att hyra? Ja, totalt. Så yeah. att då hade vi precis betalat 50 000 för de två veckorna. Och han var så här, ja, men jag nu är jag rikare än när vi åkte hit. och bara, Fuck you. <laughs> Nej,
1: men ni gillade ändå, jag. Ja, ja. Det har inte kommit,
0: kommit så här fem år senare så dyker det upp här. Ja. Men i alla fall, och ja, nu kommer vi till det där som jag var inne på innan. Så vad han gjorde var han tittade på Federal Reserve, den amerikanska riksbanken, när de har delat upp utgifter hos människor baserat på deciler. Alltså på, man har tagit all befolkning, delat upp dem i, i, i grupper, i tio grupper eller i fem grupper, och så har man tittat på utgifterna. Och då konstaterade Nickdom och Julie att 20% av hushållen, alltså de fattigaste 20%, la mer än 100% av sina utgifter på necessities. Alltså boende, mat, medicin och transport. Så de fick liksom inte ihop sin ekonomi. De behövde lägga mer än 100% av sina inkomster på det. De rikaste hushållen la tre gånger så mycket på necessities men hade en inkomst som var 14 gånger högre. Mm. Det är väl det som jag pratade om innan. Så här, ja, du behöver köpa mat. Du kan köpa ekologisk mat. Du kan köpa frigående hönsägg och liksom finkött direkt från bunden. Men det kommer ändå inte vara 14 gånger högre. Liksom. Och, och då vad han kallade är ju också då att basutgifterna ökar inte i samma takt som utgifter eh, liksom de utgifter man har på grund av det som kallas för minskande marginalnytta. Och han beskriver det med pizzaexempel. Han säger så här, är man sugen på pizza Jag visste, den första biten pizza är jättegod den andra också. Men sen för varje pizzabit du tar så minskar nyttan. Är du på pizzabit 26 så är det ganska hög sannolikhet att pizzabit nummer 26 har till och med negativ marginalnytta för du vill fan inte äta den. Mm. och sen kan man ta det på andra hållet också Jag visst du kan köka en fylpizza för vad 50 spänn men det är svårt att hitta en pizza i, i, i Sverige som skulle kosta 900 spänn ja, är du med? Det är att, att, att ja, du kan köpa jag tror vad mm. kostar den dyraste normalpizzan i Malmö, 200 kronor mm. 230 kronor mm. så att liksom, ja även om vi som tjänar mer kan gå till en dyra pizzeria så kommer den inte vara i förhållande lika dyr som kanske den ökade inkomsten Nej. så att det blir liksom en, en, en begränsning i, i det där som man pratar med Parkinsons lag, för jag brukar ibland säga att dina utgifter växer i exakt samma takt som dina inkomster ja om man tittar på helheten men inte om man tittar på basutgifter liksom så att så att han, där, där märks, det, det, det märktes i boken att där blev han nog ganska emotionell kring det här, att han hade en lång utläggning kring att, att i alla fall i USA så spa, pratas det mycket om liksom fattigdom är ett val och om du bara sparar så kan du ta dig ur din fattigdomsfälla. Men det finns ganska mycket forskning som visar att så är inte fallet, att det handlar inte bara om motivation att ibland... Har du inte tillräckligt med pengar för att ens ta dig förbi basutgifterna så är det svårt att spara. Yeah. Och det är så här, vad ska du dra, om du inte har råd till boende, mat och medicin, vad ska du dra ner på? Liksom. Och jag har ju varit med om det också här till exempel. Att, eh, vi ja, har men det är ju,
1: också det att de har ju tre jobb som är underbetalda. Yeah, vad ska de mer lägga sin tid på? Yeah, alltså? Och jag har varit
0: med om det här i Sverige också att jag har hjälpt den här organisationen Giving People. Ibland träffat människor som, du vet, jag har träffat en kvinna som. Som liksom, hon hade skulder och det var kronofugd och så här, och du vet, och hon ville inte köpa hjärtmedicin. Hon var ensamstående, hade en dotter och ville inte köpa hjärtmedicin, för hon ville hellre betala av på skulderna. Och du vet, jag var så här, i helvete heller. Äh, liksom. köpa hjärtmedicin, ja. Ja, ja men det är
1: tufft. Det är ja. tufft liksom också
0: Ja, så att det är i alla fall en myt. Sen upplever jag så att vi har inte den diskussionen så mycket i Sverige Nej. som den är i USA så att jag, jag har hoppat lite det kapitlet men, men jag tyckte ändå det var intressant för att vi upplevde ju det där också när vi har rest i Afrika att eh, det är så här fattigdom är ett val och så bara, mm, du vet vi har träffat människor som har samma kreativitet som har drivet ambition men vet de har inte hundra dollar. Mm. För, som behövs för att köpa den där första geten för att sen kunna liksom ja, ha exakt. sin lilla flock. Och exakt. Man har gjort mycket, man har ju nu forskning på kvinnor i Bangladesh också bara genom att man gav dem 50 dollar eller 100 dollar. Men var det inte
1: det med den här mikrolånen som man fick Nobelpris för för att jo. det gör så stor skillnad ja. på den eh, ja. nivån?
0: Liksom. Ja, mm. och vi pratar, vi pratar så här mycket, alltså 100 dollar. Ja. Alltså, mm. ja. 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 Så, så slutsats eh, som, eh, som han kommer med här är så här, Dra ner på kostnader där du kan, men fokusera sedan på att öka inkomsterna. Mm. Liksom att eh, då helt enkelt. Jag ha.
1: tänker också så: Vem är den här boken egentligen riktad till? T- är den. Jag någon ska... som vill förbättra sin ekonomi, som inte är rik redan jag ja, alltså Eller?
0: Jag skulle säga så här: Till exempel. Eh, jag upplever denna boken lite samma som Småsparguidens. Mm. Eh, mer pengar för pengarna. Även de inriktar sig mycket mer på liksom själva sparandet. Jag skulle säga så här. Detta är en, detta är en sån här lite bok. Alltså så här, hade inte vi varit intresserade av ekonomi så hade varit gett den till Frejan och Fylla 18. Mm. Eh, detta är en bok du kan komma bläddra i. Skulle jag också säga. man kan hoppa i den. Eh, sen kommer den inte göra... Alltså du blir inte bäst på att sätta ihop en investeringsplan och du blir inte bäst på att tjäna pengar men du får en översikt över vad den ekonomiska spelplanen. Yeah. Så, så skulle jag säga. Så att den är en mm. ganska all, allmänbildande bok. Jag hade önskat att en sån här bok var typ en, bo, en lärobok i skolan. Mm. Eh, sen kan jag ju gilla till exempel, ja men jag hade kunnat ranka denna topp tre. Jag, hade, jag hade, och f- hade folk frågat mig bra böcker, då har jag ju sagt Rich Dad Poor Dad som ger ett helt annat tankesätt kring pengar. Jag hade sagt den och sen hade jag sagt på småsparguidens mer pengar för pengarna. Mm. Uh, liksom. uh, bra. Sen uh, så pratar han liksom så att ja, men öka inkomsterna och det bästa sättet att öka in- sina inkomster är att göra det via sitt humankapital. Mm. Uh, och du kan läsa vad han skriver där.
1: Yeah. And the best way to increase your income is to find ways to unlock the financial value that is already inside you. I'm talking about a concept called human capital or the value of your skills, knowledge and time. Your human capital can be thought of as an asset that you can convert into financial capital.
0: Ja. Yeah. Mm. Så so humankapitalet mm. är liksom summan av värdet av alla dina färdigheter, din erfarenhet, din kunskap, din tid, tid. Eh, liksom din kreativitet, dina idéer. Alltså du Mm. Liksom basically. Och sen så finns det då fem olika då temporära sätt att omvandla de här till liksom pengar. Och det är roligt för att han, sk- han understryker då temporära. Jag hade nu inte tänkt på det som temporära. Men han säger så här, slutmålet är ju att du ska tjäna pengar på dina pengar. Att dina finansiella pengar ska tjäna nya finansiella pengar. Men innan du har ditt finansiella kapital så behöver du omvandla ditt humankapital. Mm. Och då pratar han om då att liksom eh, göra karriär Sälja sin tid eller sin kompetens. Sälja en färdighet eller en tjänst. Lära ut något. Eller sälja en en produkt. Och här också. Liksom dyker han ner lite i de här. Tar det allmänt. Men jag gillar ju det här. För att det blir en tidskala också. Att när man är ung till exempel. Då har man inte så mycket kompetens. Men man har ofta ganska mycket tid och energi. Ja men så är det ibland att i forumet så blir det eller i podden så att alla ska starta företag för vi är varma förespråkare av företag för de har massor massa fördelar. Men om du inte har en färdighet eller en skill eller någonting då blir det svårt att driva företag. Så hur skaffar man sig erfarenhet och en färdighet? Jo, men genom en utbildning, genom att göra karriär. Och då är vi inne på det med Rich Dad Poor Dad också som pratar om så här Earn while you learn. Mm. Alltså så här, se till att få betalt för när du lär dig en färdighet vill du lära dig mer om sälj ja men ta ett säljjobb då får du utbildning och du får betalt och sen kan det vara en nyckelkompetens om du vill starta eget företag i framtiden så att eh, liknande
1: Men grejen är att man kan ju också faktiskt få utbildning gratis nu för tiden
0: <skratt> ja, ja, ja.
1: Alltså om jag hade varit helt punk och jag hade inte haft någon, något stort humankapital i mig själv Ja då hade jag ju gått till biblioteket, gått in på Youtube och lärt mig någonting där. ja. Yeah,
0: yeah. eller så alltså, finns det liksom, många universitet. Sen hade jag
1: kunnat lära ut det eller sälja mina alster yeah. eller vad det nu yeah. är. Det
0: finns ju många universitet som många idag har gratis ja. utbildningar. Mm. Vi hade ju då André Granström då som till exempel på Patreon hade de här två om bolagsvärdering och prissättning, två föreläsningar på en och annan. till Berättade vi att han har ju gått någon kurs i USA på något amerikanskt universitet för typ en av de bästa professorerna. Och jag sa gratis. Mm. Så att, ja, jag tycker det är skitkult. Mm. Här, här är liksom Ett sidospår som jag tror vi hade kunnat göra ett helt avsnitt om Det är Nathan Berry eh, Det har inget med Nick Mark att göra Han gjorde en bild som han la i forumet De han, Där han beskrev The ladder of wealth creation mm. och, och detta är liksom så här, Nu kommer jag dra igenom den på två minuter Vilket känns så här bara. Vi hade kunnat prata om detta länge så det blev kanske att vi återkommer. Ja, men men då det, sen, då sen, liksom det första steget i liksom, den här stegen för rikedom eller skapa förmögenhet det är då att byta sin tid mot pengar. Alltså då salary working for a company eller hourly job working for a company. Mm. Nästa steg där är ju att your, your own service business det vill säga att man kan ta betalt på projekt eller man kan göra, man har sina klienter som man jobbar för, till exempel som jurister eller så här. Eller att man har ett team som gör liksom service. Mm. Så det är, första steget är time for money, nästa är your own service business och sen så kommer vi till nästa steg då som är productized services. Det vill säga att till exempel så här, selling consulting packages. Alltså att du säljer ett paket. Vi har till exempel Niklas som intervjuade, du vet, då har de ett, en, en, liksom ett paket för som företag kan köpa. Det är inte på timme Och nu ser vi tre timmar. Utan nej, men detta är ett ledarskapsprogram. till yeah, exempel. Precis. Eller att man har liksom ett fix eh, alltså ett, ja, men ett paket för en viss summa. <laughs> Eller att man har. Eh, är liksom en tjänst som är återkommande, till exempel serviceabonnemang eller något sånt. Mm. Och sen det sista steget är då selling products. Alltså att till exempel sälja fysiska produkter eller sälja en tjänst eh, som ett abonnemang eller eh, vara en marknadsplats som Avanza eller liknande. Och jag tycker detta har varit ganska roligt för att jag kan se hur vi själva har gjort den här förflyttningen att där vi började som studentkonsultar till att idag vara längst bort att sälja en produkt som gör mycket mer betalt, men är väsentligt mycket svårare än att sälja några, några mm. timmar. Mm. Liksom. Men eh, det finns en le- länk eh, i beskrivningen Nathan Berry och Ladder of Wealth men Creation. Men här kan man
1: ju också säga att om man nu är på den här lägsta pinnhålet liksom, ja. så kan man ju också liksom lägga upp sin plan framåt. Ja. Tänk så okej, okay, men om jag ska liksom Gå upp de här i olika steghållen. Liksom, så kan jag göra så här och så här: ja. och göra ett program i, i framtiden. Och det är plan liksom, ja. steg tre i planen. Det tycker ja. jag är väldigt fint. Med ja. den här, att man kan och man kan säga vad som börja. skulle kunna vara nästa steg. Liksom. Ja,
0: ja, men precis. precis. Eh, verkligen för ofta är man inte medveten om en, mer än den spelplan man spelar på själv utan man är såhär, jag kan Mm-mm. vara anställd men jag vet inte hur man startar eget företag Nej. och sen kanske man tar och startar eget företag och så säljer man timmar återigen, och så tänker man inte såhär jag hade kunnat här, produktutveckla produkt, ja. min tjänst, och sen kommer till nästa steg, fan vi ska skita i göra tjänster, vi ska ha en produkt ja. alltså så att det är, det är en, evol- en evolvering liksom, ja. Ska vi ta näst sista principen här? Fyra då. Ja. Use the 2x two, uh,
1: two rule to eliminate spending guilt. Ja. Oh. If you ever feel guilty about splurging on yourself, invest the same amount of money into income producing assets or donate to a good cause. This is the easiest way to have worry free spending. Ja. Men vänta här nu. Då, då spenderar man ju dubbelt så mycket
0: Nej. <laughs> Nej.
1: Invest the same amount of money. Ja, men
0: exakt invest, inte splurge.
1: Nej men, eller donate. <laughs>
0: ja, ja och så det att om är, jag köper vis- mina, mina, mina buxningsskor för 599 kronor, ja. så ska jag lägga in 599 kronor i polisa. That's it.
1: Det är, det är ja absolut okej, okay. jag tar tillbaka det och så. <laughs> det var bara det kändes som att jag kommer göra av med mer pengar då. ja.
0: Och det var han också så här och om du inte är beredd att lägga 1200 kronor för ett par buxningsskor då ska du kanske inte köpa Nej,
1: dem. Nej men det är så bra alltså. Men gör du så?
0: Nej, jag läste boken igår.
1: Ja. Vi borde
0: nästa för tio. år. Det är
1: jättekul sen. att göra det men samtidigt så så kommer vi säkert spara för mycket då. Ja.
0: Ja, men så, så i alla fall
1: konsten att spendera.
0: Ja. Jag, jag tror att det som jag tycker är spännande är ju att liksom, de flesta av oss, liksom, vi har inte lärt oss någonting om ekonomi. Mm. Vi har liksom, och sen så lär man sig, okej, okay, men så här, dra ner på utgifter är väl liksom någon slags level ett. Level
1: ett, jag eftersom man alltid har för mycket utgifter. <laughs> dra ner <laughs> ja, på dem.
0: <laughs> ja, och sen så blir man nästan så åh oh, jag kanske ska spara, och sen sparar man, och så får man lite pengar, och sen så kanske man börjar investera dem, och, och så här men sen någonting som jag tror att många inte har lärt oss det är liksom så här hur man spenderar pengar, hur man faktiskt konsumerar dem i linje med det som är till exempel viktigt för en. Och där har ju vi liksom pratat ganska länge till exempel om Ramit Sethi som är den här amerikanska coachen som, som brukar säga att man ska gå till extremerna. Att gillar du, gillar du skor, ja, men ge bananas med skor. Men lika mycket som du gav bananas och extravagant i dina skor, köp var lika brutalt snål i det som du inte ger dig energi eller det som du inte tycker är roligt. Ja,
1: och han, han menar ju också så att man kanske inte heller ska bry sig om heminredning om man inte är intresserad av Nej. det. Nej, köp dina skor då, ja. eller något där resor, eller vad det är, och bryr dig inte om ja. att det är så konstigt ut där hemma då liksom Nej, det, men att exakt det är så inte. himla fina Is- möbler och sådär.
0: Ja men istället för att det blir liksom mellanmjölk. Jag tycker om det ja, jag, vet. jag
1: gillar det att man bara så jag skiter i <laughs> ja. Det, min regning.
0: Ja, ja. Och, och där är det som för vi har ju lagt mycket pengar på så här för en rik vardag men mm. vi har typ de flesta grejer i Ikea grej mm. om man tar det. Rätt länge då har vi inga pengar i, på bil. I mer än tio år då har vi inga pengar på bil. Eh, liksom. För vi kom till liksom ett ställe där det var så här men, låt oss undna oss en, en bil. Och, och här Nick, Majulie, är ju inne lite på samma, samma sak. Att eh, han pratar ju om att eh, liksom vad ska man säga att eh, alltså om jag tar ett litet sidospår, här är det nog så ett sådant område där han nog verkar ha hamnat i diskussion. För jag kan känna igen det där när man blev liksom så här, jag blir bara så himla trött. Och då, då pratar han om Susie Orman som är någon så amerikansk finansprofil som pratar så här, jag dricker en kopp kaffe mindre om dagen så har du sparat liksom 30 kronor om dagen och på ett år så är det 10 000 kronor. Visste du att under en livstid så kissar du ut en miljon kronor. Äh, liksom... Mm. Uh, och sen, och sen, liksom, så har du på andra sidan så har du liksom när Gay Wayne som är liksom så här var ute på barrikaderna liksom, och frågan är så här: jobbar du liksom hårt nog? Och liksom oavsett om man är i något av de här lägren så handlar liksom mycket om konsumtion kring tvivel, kring skuld, kring skam att, eh, liksom att eh, Typ att man aldrig gör rätt igen. Ja men kanske. precis, precis. Och, och, och att, att hans inställning som precis som vår och Ramitsete och Moas är ju mycket mer, na, men alltså, om du har liksom ackumulerat de här resurserna, ja, spendera dem på ett sådant sätt som, gör det, som bidrar till att göra ditt liv rikare. Mm. Att precis som du har liksom, som jag pratade i början av året, att ett mål för 2022 har ett område där du minskar dina utgifter men har också ett område där du ökar dina utgifter i samma takt. Så mm. att du liksom, eh... Jag tror
1: också man ska komma ihåg, för det här har mycket med min ålder att göra. När jag var 22 ja. kanske jag inte tänkte så här, men nu vet jag så att det finns en...
0: Nu när du är 23.
1: Ett, ja, är 23 <laughs> så förstå att det finns ett, en gyllene medelväg liksom. ja. Men och att, att de här Susie Orman och Gary Vaynerchuk, alltså att de är amerikaner. Och i ja. Amerika så klarar man sig extremt bra om man är i, i liksom en extrem person. Liksom. Ja. Förstår? Jag förstår, det är mitt intryck i alla fall att det är ett framgångsrecept. Och då måste man liksom ta det till en extrem. Och säga så här, visste du att du kissar ut en miljon kronor liksom under din livstid? Ja. För du lyssnar folk, och, och vi här i Sverige har inte den kulturen riktigt.
0: Ja Fast jag tror så här: skit samma liksom hur det låter. Men liksom problemet är ju samma. Alltså, vi har ju till exempel en Tradifórum. Nej det är möjligt. Så, alltså mm. Vi har liksom en tråd i forum som heter så här: åh oh, jag funderar på att köpa en Tesla i. Är jag dum i huvudet? Och, 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 liksom, och många skriver så här: ja. Du är dum i huvudet som vill lägga 800 000 på en bil. Och vi hade ju den diskussionen när vi, när vi tittade på bil förra sommaren. Det var ju så här 700 inlägg och många av dem var så här nej men liksom hur kan ni lägga så mycket pengar på en bil? Att, och, och, ja, problemet
1: är nu samma, det har du rätt i att det finns massa skuld och skam ja, förenat med konsumtion pengar. Ja men, ja, men pengar precis, sånt.
0: Liksom, ska jag köpa den här bilen eller ska jag köpa den här krämen eller ska jag köpa den här resan liksom så här, är jag värd det? Mm. Liksom, eh, att det är lite där här lutter eh, liksom på axeln, du ska inte tro att du är något och jante och hela liksom, balletten. Och sen har du ju dessutom det där man har sin egen tro om andras förväntningar. Mm. Alltså där är en, sån, en sån som jag borde eller yeah. det att man kommer hem till sina kollegor så har de ett jättefint hus. Eller man liksom åker... Alltså jag har ju rakat ut för det att när, när vi gjorde en liksom relativt stor affär vi hade vår bil... Då skulle jag åka ner till liksom Höllviken och, och Fallstorbråskarna. När vi hade 70 ja, ja. som vi hade 10
1: år på näken. Ja, och så
0: skulle jag skyssa någon där som... Ja, och vi och
1: det, ju inte bilen så ofta. Nej, det liksom då, det då, kanske kändes jobbigt för mig. Det kändes dig.
0: skitjobbigt för mig. Du vet, alla andra hade Tesler och annat. Och BMW så. och sånt. Ja. ja, och, så att, och då blev det, ju en sån, blev det ju verkligen en sån som jag borde ha en bättre bil. Eller en sån som jag borde spela golf eller en sån som jag borde jaga eller en sån som jag borde eller, träna mer eller eh, liksom Så att, och, och det där blir ju jobbigt för det blir väldigt svårt både för en själv och liksom, att, att identifiera okej okay, vad är det som är viktigt för mig och vad är det som är på riktigt och vad är fake.
1: Liksom, en paus i den där jobbiga känslan Ja. Man vill gärna bli av med den jobbiga känslan på Men det gång. behöver
0: inte ens vara en jobbig känsla. Jag att...
1: tycker det är en jobbig känsla. Eller du vet en sån här bristkänsla. Eller att jag behöver fixa det här snabbt som fan.
0: Ja fast jag, tror, fast jag... jag tror att det bara blir en sån grej som är sann. Du vet alla åker på skidsemester. Alla man känner åker på skidsemester till exempel. Och alla åker på en vintersemester. Eller alla mm. har en, mm. en ny bil. Eller man... Alltså det är bara att kolla i olika communities. Vi vet ju, vi har ju kompisar där i communityn är så här du ska åka till Valdisär på skidor och du ska åka till, eh, på höstlovet ska man till Maldiverna. Alltså vi, hade, vi har ju liksom någon som liksom är tio år gammal varit på Maldiverna sex Okej, men gånger. Okej,
1: nu uppehåller vi oss kanske lite för mycket här ja. kring detta, men har, får inte du en eh, jobbig känsla? Jag tänker inte just med Valdisär och så, ja. utan mer kring det här, du sa det med bilen. Har ja. det en jobbig känsla då? Jag vill ville fixa det.
0: Jo, då och var det. Men, men att när jag skulle testa spela golf, det var inte en jobbig känsla. Nej, för
1: det kanske ändå inte var något som resonerade alltså med
0: Men det mig man ju först efteråt.
1: Mm, ja, jag inte samma. Ja. Ja. Jag brukar få en jobbig känsla och vilja fixa det. Fort som bara den. Men, men numera, nu när jag är 23, <laughs> 45, så brukar jag pausa. Ja. Och känna så, är det... Alltså det det är ändå 50 000, nej, det är, eller det är 2 000. Jag, ja. jag kan bara bli så, nej, pausa nu. Ja. Är detta verkligen något som jag vill ha? Liksom? Ja, ja. Och, då, och, precis,
0: och då kommer vi liksom till, liksom hela poängen är så, här, okay, så hur kan man spendera och konsumera utan ett dåligt samvete? Att, liksom, liksom, att ja, men vara i linje med mm. det där att ha liksom spenderande. Mm. Och, och, och det, det roliga som han skriver om Nick också är att och det håller jag med om, för då har vi pratat med Mo, att mängden pengar kommer inte ens lösa det här problemet. Att Där, där gjordes en undersökning i Spectrum Group 2017 att 20% av alla investerare som hade mer än 5 miljoner dollar, alltså 50 miljoner kronor, oroade sig för sin pension. Mm. Är jag med? Och, Ja, det
1: är också lite det är speciellt.
0: Ja, och då ska man ju säga liksom så här, att då, även om icke-pensionerna var 50, då hade de haft en miljon om året. Ja. liksom kunna plocka ut pension utan någon av och de oroar sig ändå och det, liksom så mängden pengar spelar inte någon roll utan detta Nej. blir liksom det som vi har ett avsnitt, ett första avsnitt där vi pratar om att pengar är inte lösningen pengar är bara en förstärkare mm. liksom mm. Och, och då Nick Majulis regel, då, eller tips han har ju något som han kallar det 2x rule du mm. kan ju läsa det the first
1: tip is what I call the 2x rule The 2x rule works like this. Anytime I want to splurge on something, I have to take the same amount of money and
0: invest it as well. Mm. Mhm. Och jag, jag gillar ju detta liksom <clears throat> jättemycket för då då blir det liksom så här att om du köper någonting för 1000 kronor, ja men då lägger jag så att okej, okay, då lägger jag 1000 kronor på mitt sparande och är jag inte beredd att lägga 2000 kronor på det där, ja, då kanske jag inte ska köpa det.
1: Nej. På fel nivå.
0: Ja, vad tänker du?
1: Att uh, initialt så tänker jag så, shit nu blir det här mycket dyrare än vad jag hade tänkt. Allting blir mycket dyrare och ja. jag blev helt uh, avtänd <laughs> på att uh, handla. Men det är inte så att det blir dyrare. Alltså jag lägger ju undan pengen
0: ja. också. Ja.
1: Man får tänka så att det är inte som att det blir dyrare. Ja, det är
0: lite jag... roligt för att detta är ändå så här vi fick spela om detta för som vi hade mikrofonerna var avstängda.
1: Ja just den var... biten har vi. Men, ja. men det
0: roliga var att igår när vi spelade in det då reagerade du på ett helt annat sätt. Jo så... men då
1: reagerar på att det blir jättejobbigt att det blir så alltså, dyrt. Men sen ja. så har jag bearbetat detta nu under natten. <laughs> Och tänkte så men det är inte, det är inte så jag sparar ju till mig själv också. Men det är absolut som du säger. Jag kanske inte är sugen längre då. Ja. Att köpa ja. Och tanken
0: här är att det, liksom, det tar bort liksom skulden som du investerar för framtiden också. Mm. Eh, liksom i... Det ska
1: ta bort skulden. Ja. Om man får tänka så. ja,
0: precis. Och sen har du ju liksom också räknar man bara så här: på tio år så har ju de tusen kronor tjänat in det du har köpt. Alltså ja. pengarna ska ju dubbla. Man på tio måste vänja ge sig genomsnitt. vid
1: tanken att eh, man investerar, då. alltså att man har, betalar sig själv. Ja. Precis. Så man handlar.
0: Ja, och, sen, och sen, så, sen så pratar han också om att, eh, liksom att fokusera på att, uh, att maxa vad, ska, vad ska man säga, självförverkligande. Och, och här skiljer han faktiskt på lycka och självförverkligande. Vi har ju pratat om det tror jag det var något av sig i 123 eller något sånt. Vi pratar om att om inte pengar gör dig lycklig så spenderar du dem fel. Mm. Och, och då säger han så att ja, rätt många av oss har nu lärt oss det där. Okej, okay, om jag vill maximera min lycka. Så handlar det om att, till exempel att köpa upplevelser istället för materiella saker, att köpa sig tid, att betala saker i förväg innan man liksom upplevt dem, bjuda andra vara generösa eller liksom unna sig själv. Men, och detta kommer liksom bland annat från en forskningsrapport med samma namn, om inte pengar gör dig lycklig. Hur spenderar du en fel eller en bok som heter Happy Money? Men sen är det en annan bok som heter The Drive eller Drive som pratar mer om liksom, okay, vad, är, vad är det är vi har för drivkraft i, i, i livet och så då till exempel självförverklande. Och då pratar man om då autonomi, att jag vill kunna ha möjlighet att bestämma själv, jag vill kunna eh, nå mastery. Frihet, kanske eller... Ja, okay. ja, både, ja men är precis frihet på viss del, eh, att det handlar om mastery, att liksom uppnå mästerskap, att kunna bemästra ett bemästrande av liksom sitt hantverk eller en sport eller vad det nu är, och sen purpose, alltså då syfte, eh, och då skriva han, du kan ju läsa vad han skriver då. Mm.
1: Ultimately, your money should be used as a tool to create the life that you want, that's the point. Therefore the difficulty lies not in spending your money, but finding out what you truly want out of life. Vad tänker du? Ja, men det är jättefint ju. (laughs) (laughs) Men att lära känna sig själv, det måste man ju göra då ju. Ja. Och förstå vad man vill egentligen. Ja. Och vad man vill ha ut av livet. Det kanske inte är samma som kompisarna. ja.
0: Och, och, precis, och, det är liksom så här, och då kommer det ju till de här frågorna som man skriver. Då. What kind of things do you care about? What scenarios would you prefer to avoid? What values do you want to promote uh, liksom in the world? Uh, och sen du kan läsa också.
1: Once you figure that out, spending your money becomes easier and much more enjoyable. The key is to focus on the framing of the purchase rather than the purchase itself.
0: Ja, <laughs> så, så att min tolkning av det där är ju att det handlar om så här, liksom hur, hur motiverar jag köpet? Alltså att okej, okay, men om jag köper till exempel den här datorn för att den kommer bidra till att jag kommer kunna göra detta jobbet som gör att jag kommer kunna tjäna mer pengar. Ja, men då kommer jag aldrig ångra det köpet. Eller om jag gör detta för att det kommer ge mig mer frihet eller jag, gör, jag köper denna utbildningen för att jag kommer må bättre. Alltså, då, då använder jag ju liksom egentligen pengarna som en investering i mig själv eller för att öka den, liksom den upplevda rikedomen jag har eh, så att ja, men jag, jag, jag gillar ju jättemycket detta och Moa brukar ju prata om detta när vi har på livsplånskikoffen som hon brukar säga så att ja, men det handlar om att konsumera i linje med sin vision, med sina värderingar med sin intention eh, liksom eh, och, och det där är ju klurigt som jag har varit inne på att lista ut. Eh, och där kan man ju liksom göra, det, det är sånt vi gör som på Livsplanske Koffein. Att man försöker liksom identifiera, och okay, vad har jag för värderingar? Vad är det som är viktigt på riktigt? Eh, och det är ju, kan ju vara väldigt, väldigt olika.
1: Vi har ju olika.
0: <laughs> ja, så.
1: Vi har ju gjort det här värderingsspelet, eh, ja. eller man kallar ja. det.
0: Kommer du över vad som var viktigt för dig? Jag kommer inte vara vad som var viktigt för J- dig. Nej, men jag kommer inte heller vara vad som var, var vi, viktigt
1: har... för dig. Men jag, för mig var det så kunskap och makt och harmoni och så. Och för dig var det liksom något annat som jag inte minns nu. Såklart att det inte gör Men jag kommer ihåg att det var olika.
0: Ja, men för mig, för mig, för mig är det ju viktigt till exempel. Jag, 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 jag vill ju ha liksom så här frihet är ju superviktigt. Jag vill att det ska vara prestigelöst. Jag vill att det ska vara generöst. Jag vill att det ska vara äh, liksom roligt. Alltså jag drivs ju mycket av att liksom, jag är så här inspirationsstyrd. Så jag vill ju ha liksom mycket så här, nej men, att betala för en privat tränare till exempel, eller vi kan ha en lektor jag gillar ju tillsammans är ju liksom en väldigt viktig så jag vill ju gärna göra saker tillsammans med med andra
1: Ja, men alltså det är så roligt när du säger de här sakerna så känner jag att de är viktiga för mig också men det är liksom som att jag jag har andra primära och sen så så får jag dem på köpet som du har Ja de är viktiga för mig också, men du lever ju dem. Ja. Och så får jag dem också då.
0: Ja, ja absolut. och, det är där... och alltså ja, ja. allt det. Hade... Det är som att
1: det är liksom, man får sån, en ny uppsättning som också är viktig för dig, men det är någon annan som lever dem så att man själv också kan leva dem. <laughs> det, är, det är helt genialiskt ju ja. att vara med någon som har samma som en själv fast man har inte dem som primära.
0: Nej. Precis, precis. Nej och det är där, alltså sen på den övningen då har man ju typ för 200 kort med ja, är så ska man ju sortera ut till. 10, 10 mm. stycken och då är det så här: nej, harmoni hamnar inte på pl- topp 10 för mig. Nej men, men
1: du ändå njuter ändå av det när jag fixar harmoni hemma. Det är ja, inte ja. en primär men det är kanske en sekundär ja, ja, eller tertiär eller vad ja, man precis.
0: Det. Ja men precis. Ja, precis. Så att ja, ja, du kan läsa ja. vad Nick skriver med här i ja. slutet.
1: The only right way to spend money is the way that works for you. I know this sounds cliche, but it's backed by data as well. Researchers at the University of Cambridge found that individuals who made purchases that better fit their psychological profile reported higher levels of life satisfaction than those who didn't. Additionally, this effect was stronger than the effect of an individual's total income on the reported happiness. Mm.
0: Och detta, detta tycker jag, detta är ju sånt som vi har haft diskussioner med kompisar som till exempel har mycket mer pengar än vi, där jag har sagt så här, Nej, men vi behöver inte så mycket mer pengar för jag upplever så att vi är ganska duktiga på att spendera pengar på det som är viktigt för oss och sen ganska duktiga på att inte lägga pengar på det som inte är viktigt och då, får, då har vi ibland fått kompisar liksom som har sagt så här ja du har bara i fantasi, mm. liksom eh, att du inte vill ha mer pengar, du kan ju köpa denna båten och så visar de så här soldriven båt, som är liksom såhär skitcool men jag är så här: ja. nej den, den passar inte min psykologiska profil för att, alltså såhär, jag tycker det är jobbigt att ta hand om vårt hus och då skulle jag vara så, shit jag, jag tycker det är jobbigt att ta hand om vårt hus och då ska jag dessutom ta hand om en båt och som förmodligen då inte ens är i närheten. Och, och, du vet, och så för mig blir det bara så
1: Nej, men för att det är inte din hobby. Liksom. Din hobby är ju någon helt annan grej. Liksom. Ja, men båten... inte... Nej, men jag tror det handlar jättemycket om att du inte du har denna värderingar som ligger i linje med vad båten kan göra
0: för ja, dig. Ja, men det var bara en exempel med yeah, båt. Okay. Utan, liksom, utan här handlar det om att, att vara i linje med det. Alltså att verkligen identifiera det som är viktigt för mig. Mm. Och, och lägga... Lägga lägga tid och energi och pengar på det. Jag tänker, ska vi ta den sista här också så rundar vi vi av sen.
1: Ja, femman.
0: Ja, så då säger han så här. Save at least 50% of your future races and bonuses. Ja. Så att då säger han så här. Du kan läsa där.
1: A little lifestyle creep is okay, but keep it below 50% of your future races if you want to stay on track.
0: Ja, Uh, och, och, här, och vad är nu
1: det då lifestyle creep?
0: jo men det handlar om så här det här att ens utgifter tenderar att öka i takt med ens inkomst eller att, att när pengar, när man får mer tillgängliga pengar så tenderar man att köpa en dyra bil eller dyra mat eller dyra resor eller liksom, att man spenderar de pengarna man tjänar att det är som vi brukar skoja om att när vi var studenter så klarade vi oss på 15 000 kronor i månaden tillsammans och nu har vi haft så här kom, kom vi in under liksom 50 000 en månad så tycker vi att det är så bra jobbat vad <laughs> ja. liksom då kan man fråga sig okay, vad är det som har hänt de här 15 åren att vi inte klarar oss på 45 000 mm. men då klarar vi oss på 15 sen ska man också ta det i, 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 i linje, Jag tror han pratar om det på något annat ställe i boken att i åldern 40 till 49 år så har man mest utgifter i hela livet mm. då har man små barn man har liksom köpt ett hus eh, som man inte har betalt av eh, liksom så att Tydligen, ja. tydligen nu, de här, de här tio åren nu kommer vi ha liksom, som, som mest utgifter, sen kommer ja. det till det gå ner. Ja, men det ska bli intressant att vi får se. Mm. Men då, då inleder han liksom eh, den här principen med historien om eh, Cornelius de Commodore Vanderbilt som levde då i mitten av 1800-talet, som var sån här railroad tycoon i USA, liksom byggde upp en jättestor förmögenhet på transport logistik och järnväg. Mm. Och det intressanta var då att när han dog så var han så här, nej men jag ska inte skänka alla pengarna till liksom hela släkten utan jag ger dem typ till min son. För att det är bättre att man koncentrerar dem dem mm. liksom på ett ställe. Mm. Och det visade sig vara rätt för sonen dubblade pengarna på sex år. Typ där mellan 1879-1885. Och detta ish. släkten Vanderbilt. Säger ja, det. Vanderbilt.
1: Jag har sett deras marmorhus ja. på Rhode Island.
0: Okej, okay, ja, men det intressanta var att när han dog, ja. då sonen dog sex år senare. Så 20 år senare efter det så var liksom ingen av Vanderbilt bland de rikaste i USA. De hade liksom, och sen typ, jag tror när de hade så här 100 års jubileum i sex så var inte någon ens miljonär. Trots att de hade flera miljarder där och var bland de rikaste. Och man
1: undrar, så alltså shit vilken historia ja. du har satt igång här. Vad hände egentligen?
0: Ja, men de, de gjorde så här helt bizarra grejer. De rökte cigarer inlindade i 100 dollar sedlar De åt, liksom skulle äta middagar på hästrygg. De skulle ha de finaste husen i, i New York. Det alltså. sånt
1: sjukt som händer när societets... Ja, de skulle Bits. hålla i
0: kapp liksom med de andra. Men de hade liksom inte pengarna. Mm. Men då, då kommer han in på just det här med lifestyle creep. Att utgiftet ökar med ens inkomster- och, och då säger han, och det är lite ointuitivt, och här, jag kommer inte lägga så mycket tid på, på, på det här, för han har liksom en lång matematisk utläggning, men där är liksom en ointuitiv princip som låter så här, att ju högre din sparkvot är idag, desto högre andel av dina fri- framtida inkomster måste du spara för att nå samma slutsmål i samma tid. Så jag säger det igen, att mm. ju, högre, ju mer av dina pengar du sparar idag, desto mer måste du spara av dina framtida inkomster- för att nå samma mål, till exempel nå pension vid en viss ålder. Och det låter ointuitivt, eller hur? Att ju mer du sparar idag, desto mer av det dina framtid... Det är jättekonstigt. Ja.
1: Man blir så alltså avtänd av att spara. <laughs> Tänk så, det är inte, det är inte lönt. Ja, ja. För man måste spara jättemycket i framtiden.
0: Men är det bygger på så här. om du har en hög sparkvot idag- så betyder det att du har ganska låga utgifter ja. om du då använder alla din, liksom din framtida löneökning så kommer dina utgifter öka men den planen du har satt i början när hade låga utgifter kommer inte räcka för att täcka upp dem i samma tid Nej. för du tar på Nej. dig en större utgiftsmassa mm. men ditt sparande initialt har inte tagit hänsyn till den högre utgiftsmassan så därför något ointuitivt har du en sp- hög sparkvot idag så måste du ha en hög sparkvot även om de framtida intäkterna Medan någon som sparar väldigt lite idag behöver spara mindre av sina framtida inkomster eftersom varje framtida inkomst kommer bidra mer till det sparandet än vad liksom den utgiften i förhållande till de tidiga utgifterna ger. Mm. Men, titta så
1: här på. känner jag så att du är smartare än mig för jag, jag, jag måste liksom typ säg detta på ett papper
0: för att ja, men, för att fatta det. Men okej. Skitsamma. Du kan läsa vad han skriver yeah. och, och sen vill, vill man liksom kolla på detta noga så jag kan, jag kan ta <coughs> räkneexemplet och visa med siffror att det stämmer.
1: Frågan är bara vad vi ska göra med den här. Jo men vi kommer yeah. till
0: det. Du får läsa.
1: counterintuitively The lower your in- current savings rate the more your lifestyle creep, can creep without affecting your current retirement plan. Why? because those people who save less, by definition, spend more for the same level of income. Therefore, when these low savers get a raise and decide to spend a portion of it, it changes their total spending on a percentage basis, less than a higher saver who get the same raise and spends the same percentage of it. It is the impact of a raise on spending that disproportionately Proportionally affects higher savers more than lower savers.
0: För du måste jämföra så här, hur mycket spenderar jag av den framtida löneökningen eller framtida avkastningen i förhållande till det jag spenderar idag? Mm. Spenderar jag mycket idag och spenderar då en mindre del av min framtida löneökning så kommer ju den procentjämförelse vara mindre. Men mm. med, medan för någon som är snål idag, tänker så här, jag ska spendera en stor del av min avkastning eller mina framtida pengar så blir det ju liksom att det räcker inte. Då måste man ju liksom. Då kommer det ju ta längre tid med för att man har höjt sin levnadsstandard och man har höjt utgiftsnivån. Du ser helt frågande
1: Nej, men alltså det, ja, det är svårt för mig att fatta detta. Jag tänk, ja, ja. Vi, eh, vi...
0: Men säg, För annars tänker jag liksom så här: den poängen man ska ha med sig ja. från det här är att som tumregel, om man är en normal person och sparar någonstans upp till 25% av sina inkomster, om du då an- säger så här, ja, men jag spenderar 50% av min löneökning eller 50% av de vinsten som jag får i framtiden, så kommer det vara okej. Okay. Så att då, då säger han så här, okej, okay, får du en löneförhöjning på 1000 kronor, ja men spara 500 av dem och använd de andra 500 för att öka din livsstil, liksom lifestyle creep och du kommer ändå kunna nå dina mål i samma takt. Sen har vi en tabell här som man har gjort, ja men sparar du 50% av din lön idag då behöver du spara 76% av dina framtida inkomster för att kunna nå dina mål i samma tid. Mm.
1: Ja, men det är, vet du vad?
0: Mm.
1: Jag tror att detta har att göra med sån här matematisk talang och jag har inte det riktigt. Detta är lätt för dig,
0: eller ja, hur? Ja. Ja,
1: för mig är det så. <skratt> <skratt> och det, jag är helt säker på det, att det har att göra med sådana matematiska talang. Liksom.
0: Ja, jag ser hur saker hänger ihop.
1: Ja, och jag har, jag har annan talang ja. som inte du har, så det jag, jag är helt fin med det. liksom. Ja. Men det är så tydligt ibland det, att ja. det är bara garbles upp ja. i mitt huvud. Skitsamma,
0: liksom. det enda man behöver vara med sig jag så hoppas här... Hoppas att spa, spa,
1: tittare och, lä, och, och lyssnare ja, står detta. Ja, Men du
0: kommer säkert vara så här, Karo du har rätt, gör ni skitkar på förklara.
1: <skratt> Nej, jag tror så inte här, det. 50,
0: spara 50% av dina framtida inkomster så är du fin. Ja, det, det är, det är liksom, väl fint är det, 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 det. Mm. Och det roliga är att det går ju i linje också med den här två X-regeln. Mm. Liksom, att men det är det sparat. där med att det är
1: det här framtida inkomster som jag är Men jag vet ju inte vad, det är, vad mina framtida inkomster kommer att vara. Det är nog det som jag gör. Ja, att men det det är blir de så flesta får
0: ju lönerförhöjning till exempel, eller skatteåterbäring, eller sånt. Ja. Ja. ja.
1: Ja, jag måste titta närmare på detta.
0: Jag tror bara att du är ovan, Karin. Att du, ja, du, du, ja, ja, du, du, jag tänker,
1: ja, när jag får, 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 får sådana här skatteåterbäring så är kan jag, mycket, de ju in någonstans på ljuset. Karlin, hur mycket fick så. du i
0: löneföröjning i år? Jag vet inte. Nej, I rest my case. Du fick en tusenlapp i månaden, du vet du. Är.
1: Nej, men, ja, men du har sagt det, ja. Du har sagt att du såg dig. Mm. <laughs> ja.
0: Precis. Ja, men bra. Ja, jag, bra, tänk, ja. jag tänker att, jag tänker att det, det håller på att spåra ut här. så att mm. Jag tänker att vi avrundar. Jag säger så här, ett stort tack till dig som hänger i vår Patreon-community som gör det möjligt att vi kan sitta och prata en och en halvtimme eh, om liksom den här boken och vi kommer att ha två eller tre avsnitt till yeah. eh, på detta. Så att jag hoppas att vi ses på Patreon. Tack för att du lyssnar, tack för att du tack. hänger med oss. Och så ses vi nästa vecka.